0: 大家好，我是老马，我是阿五。电影巨变终于又和大家见面了。我们希望这一次是一次真正的巨变，因为这次准备的真的很辛苦。上一期结束的时候，我们征求听友的意见，看这一次聊什么话题。很多听友希望我们深入聊一下侯孝贤，因为上个月爆出来侯导退休的这件事儿，很多影迷震惊,惊不舍，情绪非常复杂。的确，这也是一个很好的时机，我们可以来总结一下。侯孝贤导演三十多年的电影创作，探讨他的电影、他的美学、他在国际艺术电影这个生态当中的位置
1: 。对，这期聊一下侯导。虽然对侯导已经很熟悉了，但我们还是重新复习了很多东西，重新整理了自己的观点。首先想说的是，侯导退休这件事情的爆出是非常戏剧性的。这不是一个侯导自己官宣的事件，而是被迫官宣。是英国著名的影评人汤尼·雷恩替侯导的关系，其实是有点残酷的。事情的经过是这样的：雷恩是十月份的时候参加釜山电影节的活动，这个活动期间，他给《童年往事》在英国的放映录了一个十分钟左右的导赏的短视频。这个短视频里面，他是大概四分钟多一点，他说了这么一句话：“侯孝贤的身体状况不佳。”我认为他不可能再拍片了，就是这句话震撼了整个西方电影节
0: 。关于汤尼·雷恩这个人，我们之前有一期电影节的长节目提到过他，我还录过一期短节目专门讲这个人对中国电影做过的一些事情，大家可以参考一下。他和侯导有几十年的交情，所以由他来对外做这个宣布，可能也是随机的，不是有准备的，但是也没有比他更合适的人了。
1: 实际上，侯导智力衰退这件事，几年
0: 前他参
1: 加金马奖终身成就奖颁奖典礼之前，朱天文面对记者的采访
0: 已经说过了，已经有些透露了。当时是传侯导有帕金森，朱天文就曾经说不是帕金森。但是他也承认侯导的记忆力现在不太好
1: 。在台湾的电影圈，侯导身体不好，其实已经是大家心照不宣的事情了。侯导本人不想主动说啊，我的理解是他不想因为这件事情惊动媒体和大众，这个也是人之常情。但雷恩既然公开说了，侯导的家人马上就官方声明退休。也算是顺势而为吧
0: 。家属的说法，侯导这个就是阿兹海默症。根据一些信息，侯导患病应该有十年以上了。那说起来，聂以娘那个时候已经就有了，但是这个病的发展比较缓慢，一开始他不太明显，可以克服，所以他一直在准备新片《苏兰和尚》，之前是没有停止的。可能是觉得这个病也不影响他接下来拍电影，但是前两年他新冠阳性了，这个对他的打击比较大。两个病叠加起来，后来就恢复不过来了
1: 。是的。侯导退休这个事情呢，广大的影迷都比较感慨。我看蔡明亮导演就非常激动，他在接受台湾媒体采访的时候，被问到了侯导退休这件事，他说：“我非常紧张，我一直以来都非常尊敬侯导。”他说：“侯导那年得金马奖终身成就奖，他就是为了侯导去金马奖的，因为自己对金马奖这种活动没有什么兴趣，而且有恐慌症，但就是想看一下侯导拿金马奖的样子。”我看蔡明亮说的时候是非常动容的，但实际上蔡明。像早年和侯导走的并不近，他是和李安关系很不错，因为算是一个辈分的。但是近年确实和侯导开始越走越近了，可能也也是因为同道中人不多了吧。对于这件事情，我的总体看法是，我觉得不遗憾，因为侯导最重要的作品，我认为都已经拍出来了，侯导一生的艺术志趣已经得到了完整的伸张。而且我觉得，即便侯导身体还健康，以他的创作风格，只能是延续，不会再有突破了，因为已经到底。另外，以侯导自身的作品一直以来的风格，以及他的人生修为来说，面对死亡，我觉得他也早已有一份坦然的、超然的面对之心，早已是认作宇宙秩序、自然秩序的一部分。还有一点非常重要的是，我认为对一位艺术家最好的纪念就是反复的、虔诚的欣赏他的作品
0: 。那我们开始聊吧。这次聊侯导有一个非常大的困难是，他的作品在全世界已经得到了很广泛、很深入的研究，获得了很高的评价。那所有的角度基本上都有人探讨过了。这和我们之前聊张艺谋还不太一样。张艺谋吧，其实他在国际上没有那么多的人。去专门研究他，他的艺术地位跟侯导是完全不能相提并论的。张艺谋是作为一个人比较有意思，他这个人比他的作品有意思。
1: 至少从影响力的角度来说，我是从来没有听说过哪个外国导演啊说自己的创作是受到了张艺谋的影响
0: 。那把侯导视为自己影响来源的导演就太多了，日本就有好多。柿子玉和每次都讲侯导就像他的父亲一样。他的处女作《幻之光》完全是模仿侯导作品来的，也是静止长镜头的风格。还有蒋不许、阿萨亚斯、科长，那就太多了。包
1: 括李沧东导演，九零年代以后出来的亚洲艺术片导演，侯孝贤是绕不过去的一个参考点
0: 。所以我打算这样，在展开我们的讨论之前，我先来介绍一下目前国际、国内的影评界、学术界对侯孝贤已经形成的一些研究认识，之后。我和阿吴再来讨论，我们的讨论不会完全脱离前人的评论和研究，但是也有一些是我们自己比较个人化的观点。那首先就是台湾的电影资料馆翻译过一本书，就是《法国电影手册》对于侯孝贤的评论汇总。因为法国影评界对于在国际上推广侯导是发力最大的，这里面比较有代表性的一个观点就是米歇尔·富东。他把侯孝贤视为当下国际影坛在好莱坞电影和欧洲电影之外的第三条道路，因为好莱坞电影是已经形成了自己的一套工业和美学的传统，欧洲艺术电影也有他的一套电影美学传统。这两个虽然不一样，但是他们都是基于电影史的一百年发展所形成的，然后他们之间也会有互相的交流和影响。然而侯孝贤的电影不一样。侯孝贤的电影美学是来自自身的很长历史的民族文化传统比较多，而来自世界性的电影传统比较少。电影传统这一块不能说完全没有，也有一些关键性的启发，但是总体上来说这部分比较少。这是傅东的观点。傅东虽然没有就这个继续展开，但是我认为伊朗的阿巴斯也是和侯孝贤一样的情况。他的美学主要是来自于自己的民族文化传统比较多，因为阿巴斯号称自己从来不看电影的，所以阿巴斯的情况可能更加极端
1: 。哦，你说的这个情况，应该说的是个人风格的形成，都不是通过主动的学习电影史得来的。对对。不过我觉得啊，阿巴斯的核心表达还是在西方的大传统里面。他一直讨论虚构和现实的问题，发展到晚期的合法副本是直接面对了在线的问题，这是困扰了西方知识界、思想界两千多年的问题。这里面当然有伊斯兰教和基督教同宗都是亚布拉汉教，都是一神教的原因。当然了，这两个教派差异也很大，对于神的认定、教义的认定千差万别，这就直接导致艺术形式的表达区别也很大啊。但无论如何，侯孝贤的核心表达是不在西方的大传统
0: 里面的。还有伯德威尔，他是把侯孝贤作为形式美学研究的一个标本，把侯孝贤和个口健二、安泽放到一起，研究他们的长镜头和场面调度风格
1: 。对于侯孝贤的场面调度风格，整个西方学术界，伯德威尔的研究是最为深入的。与此同时，波德维尔还把侯孝贤作为一个经典个案来印证自己的形式主义理论。比如说，艺术风格的形成是在实践中解决问题得来的。这其实也是贡布里希艺术史研究的一个重要的路径
0: 。对，就是说，一个导演之所以这么拍，他不是凭空想出来的，他是在实践当中根据一些特定的问题、一些障碍，看怎么来解决它，在这个过程当中发展出来的。侯孝贤就是特别典型的一个例子。有一个例子，他自己讲过一百多遍了。就是一开始为什么他要用远景长镜头？因为他的演员是业余的，所以他要想办法来规避演员的弱点，让大家不要看得那么清楚
1: 。结果后来就形成了自己的风格
0: 。但我们也不能因为他是为了解决实际的困难，就否认这构成一种风格，这个不矛盾。还有一个法国著名的汉学家班文干就认为，所有的中国电影人都会面临同一个问题，因为电影是一种西方写实主义的媒介。但是中国的戏剧传统是和写实主义极端对立的，怎么来处理这个问题？那侯孝贤也不例外，他就是找到了某些独特的方法来解决这个问题。最后，他用电影这种媒介来表达了从中国文化出发是怎么看待今天这个世界的，也就是中国化的问题。这是对侯孝贤研究的一个非常主要的思路。这种思路在汉学
1: 圈、在华文文学研究圈比较多
0: 。但是，我想补充一下。我并不同意，非要把电影这种技术手段贴一个西方写实主义的标签。作为一种现代科技的产物，电影一开始并没有什么东方或者西方的文化属性，是艺术家运用之后才有的。所以，我不太同意有一种观点是，非要把中国人拍电影这件事放到电影的一般规律的对立面上。那关于侯导的这个问题，中国大陆的老一派的学者，比如孟红峰，他是用中国传统文化里面的意境这个概念。来理解侯孝贤，还有倪震说侯孝贤拍的是电影散文，表达的是儒家文化的伦理精神，还有一些是结合中国美术里面的留白概念、古典诗歌里面的诗意，还有中国哲学意义上的时间观、空间观这样一些思路来研究侯孝贤，这算是一种路线。
1: 对，包括香港的学者林延同提出来的“近游”理论，也是从中国的古典美学出发的。但是我还是要说，侯孝贤一开始是不自觉的。他不是有意的，想好了、想清楚了再这么做。他是先这么做了，后来才慢慢形成自己的风格，才开始自觉了。1993年，他接受《视知欲》和采访的时候是这么明确的说的：“他说，我想用新的语言和形式来拍摄我感受到的中华民族的事情
0: 。”但是，对这种思路，沃德威尔的学生詹姆斯·乌登写了一本书，就是那本《无人是孤岛》，国内有中文版的。他有一点不同意见，他认为现在对侯孝贤电影的研究过度强调了中国传统文化这一面，低估了他是在台湾这个特殊的地方成长的。尤其考虑到侯孝贤的出身背景很特殊，他是出生在中国大陆，成长在台湾的南部，在台湾他是一个外省人、客家人，但是小时候周围的人都是台湾本省人，他年轻的时候主要也是讲闽南话的，所以他虽然不是本省人，但是他也非常认同本省人。这什么意思呢？侯孝贤的文化意识是混杂的、包容的，他身上的传统文化影响也好，他对现实世界的看法也好，都有很明显的台湾熟悉，这个很重要。这是他的观点。这个看法其实
1: 侯孝贤本人正面回答过，而且讲的也很清楚
0: 。那是在阿萨亚
1: 斯给他拍的那个纪录片里面，阿萨亚斯是直接就问了这个问题。侯孝贤的回答我翻译一下，意思就是文化影响肯定是来自中国大陆的文化。但社会意识、政治意识、现实议题肯定是台湾的，这个一点都不矛盾
0: 。另外，台湾的很多学者，像林文琪、文天祥、沈小英、叶月瑜，他们也做了很多研究，对侯孝贤电影里面所涉及到的关于台湾本土的历史和现实，台湾以外的人肯定是写不出来的。
1: 我觉得这几位学者的表述比较多的是集中在侯孝贤作品的社会政治意涵层面，对于理解侯孝贤电影的社会历史背景是有比较大的帮助的。尤其是林文琪的文章
0: ，还有一些像美国的汉学家陆静思，他是从性别、从电影的主题等方面也做了一些研究。上海有一个学者蔡潇，从历史和日常生活的角度研究侯孝贤的电影是怎么表现日常生活。这种日常生活最后又怎么构成一种很重要的大历史？还有从东方主义、后殖民主义出发的研究也不少，尤其是当侯孝贤拍了《海上花》之后
1: ，确实以《海上花》为个案，我看到有一些文章是讨论日本殖民时代的台湾和上海英法租界的殖民差异性，这个有点拿侯孝贤的电影文本说其他的事情了，是比较典型的文化研究的思路。我觉得对于研究侯孝贤电影的哲学啊、美学啊帮助并不大。
0: 不过最后，我想介绍台湾前两年刚出的一本谢世忠的书《侯孝贤的林氏》，我认为还是有启发的。他是把侯孝贤放到了中国文学的抒情传统这个脉络里面来讨论。这个抒情传统，民国的时候，鲁迅、闻一多、朱自清都提到过，但是系统化的整理出来是陈世香教授。陈世香认为，从《诗经》《楚辞》这些中国最早期的文学开始，中国文学的本质内核就是抒情。比起来。西方的美学就是荷马史诗、希腊悲剧这些。首先，他们是更强调叙事，然后他们讲的是要用人的死亡来对抗命运的悲剧。但是在中国就不是这样。首先，中国的文学不那么强调叙事，而且中国人也没有西方那种剧烈的抗争的悲剧。中国人喜欢表达的是一种静态的、没有强烈抵抗动作的悲哀。就是在无穷无尽的时间不断流逝的过程当中，存在一种永恒的寂静的悲哀，这是中国人的心理，这个就是有别于西方悲剧的所谓静态悲剧。有这样一个说法：，即便后来发展到唐诗、宋词，再后面到明清的小说、戏曲，叙事的艺术发展起来了，但是这种抒情传统仍然是占据了核心的地位。这个就是陈世香的观点。
1: 陈世香呢，是早年毕业于北大的英文系，后来成长为一位比较文学的大家。他是特别擅长在中西哲学美学互动的背景下讨论中国的旧诗。他是在私底下对张爱玲说过：“他说中国文学的好处在诗，不在小说。
0: ”对，陈世香把张爱玲开除的八卦，张米肯定都知道。大陆也有出版过一些陈世香的书。陈世香的名气可能不如下至清大，不过我是先知道陈世香的，因为小时候看金庸的《天龙八部》，他的后记还感谢了陈世香。陈世香对《天龙八部》有八个字的评语，金庸迷肯定都知道，叫“无人不冤，友情皆烈。这个八字评语很有名。扯远了，反正陈世香的抒情传统这个思路，现在已经是研究中国文学非常重要的一个范式，影响很大，尤其是在现当代文学的领域里面。以前主要是强调启蒙、强调革命、抒情，现在是这之外的第三条路径了。后来的王德威、陈国求这些学者也顺着这个思路往下走。王德威就把沈从文也放到了抒情传统里面作为一个代表。那我们知道，沈从文对侯孝贤的影响是特别大的，这个我们后面可以再详细讲一下。所以侯孝贤他也属于这个抒情传统，就很顺理成章了。侯孝贤电影讲的关于个人的成长、死亡、人和人之间的爱情、友情，但是他关心的不是这些事情是怎么发生发展的，他关心的是往大了说，就是作为个体的人是怎么孤独的面对一种巨大的空白的永恒的宇宙尺度的时空流转。
1: 我觉得啊，这个文学学者用抒情传统这个概念来讨论侯孝贤，大方向呢是没有什么问题的。但是，但是这个文学概念怎么和影像的场面调度结合起来，是非常重要的一个问题。不慎重使用的话，这个忽略文字表述和影像表述那种本质性的差异，很容易就掉入了大而无当的这种空
0: 泛的陷阱。因为抒情是对人的思想的一种表达方式，它可以落到文字上。也可以落到影像上，就是要注意区分这个媒介载体的区别。那最早把侯孝贤和抒情传统关联起来的，其实就是朱天文。他在那篇著名的《悲情城市十三问》里面，已经引用了陈世香的理论。所以谢世忠可能也是受到了朱天文的启发，做了进一步的研究。但是谢世忠提到的一个比较重要的观点是，中国文化的这种抒情传统，到了一九四九年后的台湾，又有一种独特的发展。就是因为台湾官方从五十年代开始，把五四以来的文学里面所有左翼的、革命的、批判现实的这些东西基本上都禁掉了，主要是保留了朱自清、徐志摩的这种抒情路线的文学。而且因为政治原因，台湾官方比较提倡乡愁文学，在这样一个大环境下面，就形成了台湾民众独特的一种情感模式。胡孝贤是在这样的一个背景下成长起来的，他的心理结构肯定也是受到了这样的一种影响。以上就是我比较简单的介绍一下，目前影评界、学术界对待侯孝贤电影的一些看待角度，也是我们展开讨论的一个背景。接下来，我想先问一下阿吴，你这次打算怎么来讨论侯孝贤
1: ？这一次我想从思想方法论的角度来整体评估侯导的作品。我想先从思想系统出发来谈清楚侯导电影风格的缘起。如果把侯岛的风格定义为自然主义，应该是没有什么疑问的。那这里面如果有什么问题的话，那就是西方文学本身也有一个非常强劲的自然主义传统。
0: 我觉得你要讲一下侯孝贤的自然主义和西方的自然主义是不是同一个东西，还是仅仅是名字一样？
1: 完全不是一回事儿，只是名字刚好一样而已。我后面再来解释啊。大家都知道，法国作家佐拉的自然主义是非常著名的。佐拉说过这样的话：让真实的人物在真实的环境里活动，给读者人生生活的一个片段，这就是自然主义的全部内涵。这个话听上去和侯岛的美学好像有点像，但其实是两回事佐拉的自然主义是建立在孔德的实证主义基础之上的，它是受遗传学、生理学的影响很大。他的文学主张其实是强调文学的客观性和科学性，他是主张对现象和琐碎细节的描述，他又强调如实的写出人物命运和社会生活。还非常重要的一点，要写出人的原始本能和欲望。后来，日本文学也受到法国的影响，出现了自然主义文学。但日本的自然主义文学和法国的自然主义文学呢，又有一些差异。他们是过分的向内转，把法国自然主义文学社会性的一面给去掉了。岛崎藤村、田山花袋、盐野泡明这些日本作家极端注重人的内心原始的精神世界的描绘，发展到后来，就慢慢的变成了一种情欲的色情的文学。着重于描写人的那种兽性，再后来发展就变成了日本很有名的私小说
0: 。还有人说鲁迅的《呐喊》那个小说集就是在日本的自然小说影响下的，也算是一种自然主义小说。但是这是一种很小众的观点啊，主流的观点会认为鲁迅在日本的时候对日本的自然主义文学是不会有什么关注的。
1: 是的，我觉得这个说法是有点勉强的。鲁迅的文学创作的影响来源，比较公允的说法，包括鲁迅自己也并不否认的，就是刘半农给鲁迅那副对联里面写到的“未经风骨，加托尼学说”。这个托尼就是托尔斯泰和尼采啊。中国现代文学里面和欧洲自然主义文学明确有联系的是李杰人，就是写《死水微澜》的那个李杰人。我再简单谈一下电影里面的自然主义。德勒兹的运动影像里面也谈到了自然主义的问题，他也是结合走拉来谈的。德勒兹是认为最自然主义风格的电影导演是布鲁埃尔和埃里克·冯·斯特劳亨。德勒兹概括出来的自然主义是说，它是一种从现实里面要挖掘出一一个原生世界，在这个原生世界里面，有一种人的原生冲动。德勒兹是举了布鲁埃尔的《泯灭天使》这部电影作为一个最典型的例子。这部电影讲的是一群中产阶级的人士，在没有任何外力干扰的情况下，突然之间他们就不愿意离开那个客厅了。这里面就有一种非常深刻的源自灵魂深处的原生冲动、原始欲望
0: 。那侯孝贤的电影一看就和布鲁埃尔的电影是两码事吧？
1: 对啊，因为侯孝贤的自然主义和欧洲的自然主义就是两码事这里边的误会其实是来自翻译。欧洲的自然主义是中文对 naturalism 的翻译，词根就是 nature。对，但很多时候呢，大家现在已经忘了“自然”这个词的中文本意。哎，在中文里面，“自然”的意思就是自在自为、自是如此的意思。我的观点是。侯孝贤的自然主义是来自道家系统的自然主义，是追求天人合一的境界，要求得一个自在自为、洒脱的自然主义。这是往大了一点说啊，这是中国艺术精神在当代影像世界出乎意料的精彩转
0: 化。你的意思就是，西方文艺里面的自然主义传统是从 “nature” 这个词来的，你说的侯导的自然主义是从道家的“自然”这个概念来的。所以他们只是翻译上构成的巧合，没错。那么另
1: 外有一些导演的风格呢，看上去和侯孝贤的自然主义风格也挺像的。比方说阿萨亚斯就一直说侯导的风格像莫里斯皮亚拉，另外还有美国的独立电影大师约翰卡萨维蒂斯，他的作品风格看上去也挺自然主义的。他讲即兴表演嘛，还有现代主义电影的领军人物罗西里尼，他也是非常喜欢不加修饰的那种很素朴的、很自然的风格。但如果啊，把侯导和这几个导演仔细的比较嘛，那种中西方的这种美学的风格的差异还是很明显的。罗西里尼是基督教试点下的自然主义，他的作品是寻求现实中的神迹，寻求超越的可能，救赎的可能。皮亚拉倒是比较接近左拉的自然主义，是表现人性之恶、人性赤裸的欲望。卡萨维迪斯呢，是受剧场艺术影响非常大，他的即兴表演就是来自这个剧场艺术。他的诉求是通过即兴表演的方式来寻求人性的真相、社会现实的真相
0: 。在侯岛自己的语言系统里面是没有“自然主义”这个术语的，他最爱用的说法是“写实”。我们去看他所有的访谈。说到后面，他一定会提这两个字，就是写实。他还强调说，他说的写实不是现实，也不是真实。他说的写实这两个字，可能是来自于台湾的健康写实主义
1: 。呃，这很有可能是因为侯导是跟李行出道的
0: 。对，他是李行的长技出身。虽然很多电影都讲写实，但是我认为侯导是已经把写实这两个字发展成了他自己专属的一种美学系统。他有自己的一套解释，所以需要从他的访谈还有他的电影里面去找答案。他说的写实，重点在写；写实可以理解成再造的现实，重点就是怎么再造，怎么描绘这个和现实世界逼近的过程，这个动作。侯导还喜欢借用卡尔维诺的一句话，就是深度在表面。他也讲过很多次，他觉得电影不需要有深度，如果电影有深度的话，他也不是像文学一样把深度藏在底下。电影的深度应该就在我们看得见、摸得着的那个表面
1: 。哼，侯导还用这个概念拍过记者广告，这件事情还挺有意思
0: 的。所以他不喜欢有强烈的戏剧性的对白，不喜欢角色去负载一些很沉重、很复杂的表达。他觉得这样的角色就不够鲜活，就脱离了正常的生活状态。那我觉得侯导首先他不是一个理论家，他不一定能够很理论化、很精确的总结自己的电影哲学。他的有意识的思考可能就到这一步为止了，但是我想他自己的这个阐述系统和你总结的自然主义内在的意思大概是连通的
1: 。侯孝贤对写实美学近乎本能的强调，就是来自对造作、对虚假事物的反感，根子我觉得就是来自自然主义系统。接下来我来说一下我理解的侯导的自然主义艺术精神，它本质上是来自道家的自然主义，是来自。无的精神，那从哲学上来说，道家说的这个无啊，它不是本体论或者说存在论意义上的无，说这个世界的本质是无，而不是这个意思。这个无是一个实践的概念，是应该要当做动词来用的，它是一个否定的意思。基督教提出原罪的概念，佛教是讲业业识，道家针对的就是造作、虚伪、执念，针对的是外在的形式的东西。道家是要心灵不粘着任何一个特定的方向。那对道家来说，把造作的东西打掉、否定掉，就是自然。自然就是自由自在，自是如此，无所依靠，精神独立。道家讲的最高境界，就是讲一个人的一切言论行为，好像行云流水那样的自由自在。庄子讲的逍遥游，其实就是这个意思。所以说，这个自然不是表面化的啊，那个大自然的那个自然，这个自然不是这个基督教里面啊，上帝创造了这个自然界，不是这个意思。还有一层，道家还喜欢讲无为，这个无为就是不管现象世界如何流变，自我的这个主体是一直在关照这个世界，是一个欣赏的主体，善恶、是非、苦乐、利害。都与这个主体是没有关系的，只有一种情境的美是属于这个主体的活动领域。所以呢，一直以来都有这样的说法：道家的精神不能够成就道德、宗教、知识、制度或者现实的福利，但唯独能够成就艺术
0: 。有人说，中国的古典艺术最核心的本质就是天人合一，这个就是来自庄子的道家观念吧。
1: 其实中国的鲁释道三家都讲天人合一。天人合一这个概念，这个说法呢，这个说的比较多了，说多了就有点玄学啊，比较容易沦为陈腔滥调。如果换一个概念表述，天人对应的就是现实世界和超越世界。现实世界是人，超越世界是天。那么在西方的这个大传统里面，这个天这个超越世界最早的对应就是柏拉图说的 idea， 就是理念。现实世界被认为是理念的产物，在后来基督教讲的上帝也是一个绝对超越的 idea， 人是上帝的影子，所以在西方的大传统里面，现实世界和超越世界是不能够结合的，超越世界是绝对的彼岸世界。西方人还说人神合一，他的意思实际上是人消退了，变成了神，不是神变成人，也不是人跟神的结合。实际上，那么中国人说的天人合一，在孔子。以及孔子以后的时代，实际上说的是心与道的合一，天变成了道，道呢，基本上可以理解成一种价值的源头。那么天人合一说的就是人的内在的心性与价值源头的无限合一趋同
0: 。那我就问一下，那孔子之前的时代呢？天是什么
1: ？天是鬼神。那是巫的时代，孔子的时代就是从巫的时代变成了一个人文的时代，所以一直有这个轴心时代一说。这个中西方是同步的。中国的儒释道三家，从自我成就的方式来说，儒家是讲个人的道德修为，要成圣就是成为圣人；佛家是成佛，成佛就是悟，这个悟就是悟出万法皆空，求得一个解脱。那么在道家来说，就是我们刚才讲的。把造作否定掉，成为真人。侯孝贤就是走的道家的路子，所以还有这样一种说法：东方的中国的超越是一种内在的超越，西方的超越是外在的超越
0: 。但是你说的这些都是理论上的概括吧？侯孝贤他应该不会很自觉地意识到这样一些理论。
1: 对呀、啊，肯定啊。那侯孝贤说这个李天禄是不自觉的艺术家，他自己其实也是。在侯孝贤的语言系统里面，他是不太会直接说出各种符号化的关于中国艺术、中国文化、中国哲学的名词的。他的电影也不会去拍中国符号。侯孝贤的长镜头景框调度，他不是读巴赞的理论书读来的。他的道家自然主义思想美学啊，也不是读老子、庄子的书悟出来的。而是对自我生命经验的直观参悟得来的，这恰恰是非常中国的智慧。这就像《水浒》里边的鲁智深，旁人都以为他是酒肉和尚，但住持早就看出来了，这个人有慧根嘛。因为中国的智慧都是生命的智慧，都是实践的智慧，不是 idea 的智慧。idea 的智慧呢，需要知识。需要对外在的世界有一个客观的认识与了解，需要理性主义、逻辑推理。其实只要智商够，反复想，怎么想都能够想得明白。但生命智慧是无法通过思想得来的，是需要人生历练的。所以这是一个中国人讲的境界的问题。那么我说到这里啊，我想强调一点，我不想比较东西方思想的好坏优劣，我就是想说一下，指出一下不同的文明各自进入的不同。
0: 你说的这个我偏题一下，就是联想到在金庸的小说里面写到了一些道家的高手。金庸小说的武学体系是分佛家、道家的，当然到了最高境界，他们都是相通的。其中就有一个道家的高手，就是《九阴真经》的作者黄长，他的武功非常高。那他的武功是怎么来的呢？他从来没有拜师学艺，他的武功都是自己从道家的著作里面悟出来的。还有一个张三丰，他看看浮云，看看流水。儒学思想就达到了最高境界，这个跟侯孝贤其实有一点像，就是他没有经过专门的业务上的教育和知识训练，他是从别的事情上触类旁通获得的一种智慧。那下面我们来聊具体的作品吧
1: 。好，好，好，好，我觉得侯导从第一部作品就是《溜溜的他》到最近的也是最后的一部《刺客聂隐娘》，他的思想方法论。就是在有意无意的不断深化发展这套道家自然主义的思想美学。从这个角度来说，我认为开端是在那河畔青草青
0: ，青草青是他的第三部作品，中间第二部是风儿替他采
1: ，对，后面经过童年往事、西门人生、海上花，一直演化，巅峰是咖啡时光之后的作品呢，都是余音和尾声
0: 。等一下，你认为巅峰是咖啡时光？那这个肯定和绝大多数的猴岛影迷和研究者的看法不一样
1: 。呃，对啊，这个我也知道。呃，有不少的评论家可能也认为八十年代是巅峰，《北
0: 京城市》是巅峰吧？我有理由的，我后面再讲。就外界普遍看来，猴岛的作品影响力最大是《北京城市》，但是评价最高大概是《童年往事》《西蒙人生》《南国再见》《南国》《海上花》这几部，我觉得大概是这样。
1: 后面我们再来具体探讨啊。我先把他的作品分成五个阶段来说。第一个阶段是商业票房大导演时期，第二个阶段是个人成长阶段，第三个阶段是台湾历史三部曲，第四个阶段是迈向自然主义巅峰表达的时期啊，第五个阶段就是最后的余音。但下面我们一个阶段一个阶段来聊
0: 。在这个之前，我想简单的说一点背景，就是侯孝贤开启电影生涯的大环境是这样一个情况。侯导在青春期的时候，家里的长辈都去世了，然后他去当兵。当兵退伍之后，读了艺专的电影科。毕业找不到工作，就当了几个月的推销员。这个时候，侯导自己也说他运气比较好，因为他的其他同学毕业后都去当兵了，他是退伍之后才上学的，所以他不需要当兵。这个时候，学校的老师帮剧组找场记，就找到了他。当时只有他有空，而且运气好体现在什么地方呢？他居然一下子就进了李行的剧组。李行是谁啊？基本上是台湾数一数二的大导演。李
1: 行在台湾就相当于谢晋在大陆的地位
0: ，地位最高就是他。侯孝贤是先当场记，后来当副导演，也当编剧，都干过了。说起来，李行、赖成英、陈坤厚这三个人是对早期侯孝贤影响比较大的，也没别的，主要就是让他学会了常规的拍电影是怎么样一个过程。那个时候的台湾电影主要有几个潮流，一个是官方主导的正宣电影，比如丁善喜的《八白壮士》；一个是李翰祥、胡金铨这波香港过来的导演，他们利用东南亚的资本加香港的技术，就是国联公司、联邦公司拍的一些制作水平比较高的商业大片，达到了香港的制作标准。因为之前台湾的工业水准是比较低的，比如胡金铨的《侠女》。还有一个是爱情文艺电影，就是琼瑶、二情二林一大堆，以及健康写实电影，比如李行的《养鸭人家》、《老安台北》这种。侯孝贤主要参与的是后面两种，所以这个也决定了他最开始做导演前三部作品走的路线就是那种轻松的都市爱情喜剧，钟镇涛、凤飞飞演的，跟后来的侯孝贤完全是判若两人。侯
1: 孝贤第一个阶段是三部卖座商业片，基本上外界普遍认为这三部作品呢，实在是没什么东西。朱天文也说过，就是类似冯小刚后来拍那些贺岁片，几首流行歌曲放一放啊，一些设计性很强的冲突情节串一下就成了。比较例外的是波德维尔，他是认为侯导前三部作品有点像小金1930年代拍的喜剧片。他还分析了侯孝贤这几部作品的深交镜头调度，我比较同意内容上乏善可陈的观点啊，但形式部分我是同意波德维尔的。侯导那个时候已经是有一些想法了，这三部作品当中已经出现了远景长镜头的调度，景深的镜头呢也挺多的，还出现了景框的概念，个别镜头甚至是有前景、中景、背景三个层次的对照。还有波德维尔后来在他的书里面大书特书的侯导电影里面的隐藏与揭露的构图法则，实际上在个别的吃饭的场景当中也出现了。侯导比较喜欢拍大圆桌吃饭，一堆人围在一块儿，但是呢，前景中的人呢，这个身体分散开来，露出来的空间呢，正好让背景中的人显露出来，构成了类似一个框的焦点的这样的一个效果。反正这些手法在当时的商业片当中呢是比较罕见的，冯小刚的商业片是肯定不会有这种手法出现的。波蒂维尔还有一个数据啊，侯导前三部作品镜头的平均时长是十到1 2秒。已经是七零年代台湾商业电影平均时长的两倍啊！有一
0: 些对话的场景会长达两分钟。侯导肯定是知道普通的商业片是怎么分镜头的，只不过他不愿意，他已经在凭借直觉选择另外的风格了。还有就是侯导的表演观念也是从这部《青草青》开始有了一点苗头，因为是遇到了要拍儿童嘛，他就想了一个办法：儿童反正不会演，那你就让他们即兴表演。然后给定一个情境，让他们自己去对话，他就负责提供一种情绪氛围感，没有精确的台词，而且演的时候也不告诉他们是不是犯错了。这种方法他是一直延续到后来的。哎，实际上意大利
1: 新现实主义也很喜欢用小孩，也是为了要强调写实性。小孩的表演确确实是,是最不做作，最能体现这一特色的。所以用小孩是侯孝贤自然主义系统最早的一个雏形，这个算是体现在表演上。
0: 我认为前三部作品主要是有两方面的作用，一个是让他熟悉了电影拍摄的基本工艺，了解常规电影是怎么拍的，常规的方法，也就是他后来需要否定的方法。另外就是他开始无意识的建立一些风格倾向和喜好，这些风格都会在将来得到进一步的发展。但是当时他还没有去思考为什么要这么拍，这么拍有什么好处，他不知道的。一般人是知易行难，但是侯导是反过来的。他是先凭直觉去做了，之后才去理解和反思这种做法有什么好处，怎么改进
1: 。其实就我的了解啊，侯孝贤接受外界的采访，很多时候他说的各种 idea，、啊、包括你刚才说的深度隐藏在表面啊，其实都是来自朱家。朱天文、朱天心、唐诺给他灌输了不少理念，尤其是唐诺可以说是幕后军师。卡尔维诺呀、啊、昆德拉啊，都是朱家推荐给他读的。我们再说回电影啊，《青草青》的开头和结尾是火车进站、火车离站。构成一个封闭结构。侯孝贤是很喜欢拍火车以及其他交通工具的。白六文的采访中就反复纠结这个问题，是不是某种隐喻啦、象征啦？侯孝贤是反复的否认。啊、呃，他说我如果我纠结这个问题啊，我就没有办法拍电影。他认为这是那个年代很自然的事情。从乡村到城市就必须坐火车嘛。当时就是那个年代就会有各
0: 种迁徙嘛。你有没有看过连石从燕写《咖啡时光》的那篇文章？他就是从交通工具的角度来写的。侯孝贤喜欢火车，这个大家都知道。但是连石从彦就总结说，侯孝贤不喜欢汽车。只要汽车在他的电影里面一出现，就一定有倒霉的事情发生。仔细一想，确实是这样。疯过来的人里面，那些人要来打他们，就是从汽车里面跳出来的。然后发展到顶点，就是南国。最后汽车开到了田里面，出不来了。整个电影结束。
1: 连石这个角度很有意思，他观察的很仔细，但实际上侯孝贤在阿斯亚斯给他拍纪录片里面解释过这个问题，他从小就晕车，一坐汽车就要呕吐，坐火车就不会了，所以这个潜意识当中排斥这个汽车也是很自然的。我是觉得《青草青》这部电影里面这些交通工具的使用没有那么复杂，交通工具其实就是一种自由驰骋精神的展现。这部电影最后还值得一说的是，它的主题是保护生态，就是不要电鱼，这其实就是最表面化的自然主义
0: 。那前三部作品之后，第一个阶段就结束了，马上就要进入新电影的阶段了，真正的代表作就要来了。但是有一个问题啊，因为没有人天生就会拍电影。这个拍电影和音乐家还是有区别的。我们看到音乐家里面经常有几岁的神童，莫扎特七八岁就能写比较复杂的交响曲，但是电影不能这样。嗯，因为电影的技术门槛比较高嘛。对，电影需要有一个学习的过程，侯孝贤也不例外，他也不可能突然就从一个商业导演基因突变，然后一下子就跳到去拍《风过来的人》《童年往事》。那所以我们这里要先聊一下。侯孝贤在拍完了前三部作品之后，到底是因为发生了什么情况，出现了这样一个巨大的转变？他的转变的内因和外因究竟是什么？外因嘛，就是台湾新电影的这个潮流的大环境。关于新电影的起源，我们这里就不要讲太多了，因为各种资料已经非常的详实丰富。那对于侯孝贤个人来说，他当时主要是受到了两个启蒙，一个启蒙。是来自于杨德昌这些留学回来的海外党提供的西方的那套电影和文艺的审美对他的洗礼，因为台湾的新电影和香港的新电影有一点像，都是由一帮留学回来的人启动的。香港就是徐克、玄华那几个，台湾就是杨德昌、万人，也包括焦雄平这些人，他们带来了欧美的观念，冲击了原来的电影产业，所以台湾新电影早期的核心。是杨德昌，这毋庸置疑。
1: 其实台湾新电影的人是受到了香港新浪潮的影响，只是后来走的路子不一样，不一样就是因为社会环境不一样。这个社会环境包括了电影环境啊、文化环境啊、政治环境啊
0: 。杨德昌就介绍了很多电影音乐给侯孝贤，侯孝贤那个时候就相当于是一个如饥似渴的学习者。侯孝贤的特点是他自己的艺术敏感性很强，他不是学院派。但是他稍微接触到一点新的东西后，马上就能够抓住本质，举一反三。侯孝贤的访谈里面经常讲一个故事，就是万人和杨德昌跟他讲好莱坞电影的主镜头是怎么回事侯孝贤心想：哦，原来这个叫主镜头，我以前不知道。但是我已经这么拍了，那现在知道这个理论上的来龙去脉之后，他对自己为什么这么拍就会产生一个反思。之前仅仅是直觉和本能，或者碰巧。但是现在有了思考，还有一个很著名的故事是侯孝贤在杨德昌的家里面看了帕索里尼,尼的《俄狄浦斯王》，促使他开始思考电影的试点问题。而且他想通了之后，立刻就用到了自己后面电影的拍摄里面。冬冬的假期直接就用到了，因为他当时是处于这样一个表达欲非常旺盛，但是还在寻找自己的形式风格的阶段。看这些外国电影和外国回来的朋友交流。是在帮他找自己的风格
1: 。关于电影的试点问题，我又要 q 一下阿瑟亚斯给侯孝贤拍的那个纪录片《侯孝贤画像》了。真的，这个纪录片还真的蛮重要的。侯孝贤在里面非常坦诚的谈了自己的各种经历和方法，确实也谈到了这个试点问题
0: 。哇，那个里面有一个很搞笑的场景，我印象非常深，就是侯孝贤讲拍电影一共有三种试点，一种是主观的，一种是客观的，但是说到第三种的时候，他突然卡住了。想了好一会儿，不知道怎么表达，就开口说：“哦，只有两个。
1: <笑>”哎，我我第一次看到这，第一次看这个纪录片的，看到这里也觉得蛮搞笑的。反正从这里面也能看出来，侯孝贤的确不善于理论思辨，他知道怎么
0: 拍，但是你要让他很理论化的总结，他是真的不行。侯导后来应该是又仔细的想了一下这个问题，在一个访谈里面，我看到他又重新表述了一遍，他说电影存在四种视角。导演客观的看，导演的想象，还有角色客观的看，角色的想象，一共四种
1: 。哦哦，对，他是
0: 接受电影手册采访的时候这么说的。但实际上，这个
1: 说法和帕索里尼讲的自由间接引语试点还是不一样。好像钱是真的在理论上搞不懂。但是在实际上不是这样的，比如说在《悲情城市》里面就有不少这样的镜头，观众实际上是搞不清楚这个镜头啊是角色的主观回忆镜头还是客观叙事的镜头，那这实际上就是帕索里尼说的自由间接引语概念。神奇是神奇在这里，反正试点的问题是侯孝贤美学的一个核心问题，这要感谢杨德昌和帕索里尼的启
0: 发。还有《小津安二郎》也是那段时期看的，侯道说。他第一次看小金是在拍《风过来的人》的时候，应该是副导演许淑珍给了他两盒小金的录像带，他看着看着就睡着了，后来就一直没有碰过。但是到拍完《童年往事》，他去法国，在阿萨亚斯的家里面住了一个月，碰到马可·穆勒，穆勒又推荐他看小金的电影，看的是《我出生了蛋》，结果这次侯孝贤一下子就喜欢了，从此和小金结下了不解之缘。可能就是拍了几部电影，慧根打通了。很多人说侯孝贤和小金很像，也有人说只是表面像，但他们两个人本质完全不一样
1: 。这里我又要表达我个人的观点了，我觉得这两个人表达的东西是反过来的。最简单的比较，小金肯定是一
0: 位保守主义者，侯孝贤肯定不是。我这里也不去比较，但是实事求是来说，小金对侯导是产生了很大影响的，这个是侯导自己说的。因为侯导早期的作品都是关于过去的事情。关于个人的回忆，甚至比较久远的历史，那他为什么不拍现代呢？因为他不知道怎么处理现代。他是在看了小金之后，发现自己找到了办法。因为小金的作品都是讲现代的，而小金的现代都是被历史、被传统、被过去已经发生的事情所掌控的，它不是一个无根的现代。所以侯导一看就知道了，他只要拍出现代是怎么受到历史规律、历史事件的影响，就可以拍了。事实上，这种思路是一直贯穿在侯岛拍的好几部现代题材里面的。它确实是从小金得到的启发
1: ，消化能力比较强，把一样东西消化后就变成了自己的东西
0: 。关于侯岛和小金，还是连时重演，他又提出了一个问题，就是说他们的电影里面总是频繁的出现一些单一的主题。虽然说作者导演都会处理一些相近的主题，但是像小金那样高度单一，看上去每次都一模一样的，还是很少的。年时重彦就认为，侯导和小金都做到了把单一的重复的主题去凝结成一股情感的张力，他们构成的整体是独特的，是富有变化的。这一点
1: 我同意，他俩都是确定主题以后，从形式层面不断的深化提炼。侯导更深入一层的是，他可以把各种题材、人家的
0: 故事拿过来，变成同一个主题。刚才说两个启蒙，一个是杨德昌他们带来的西方文艺、西方审美。另一个就是朱天文对侯孝贤的启发了。朱天文当时发现侯导的这个情况很像沈从文当年从湖南的乡村来到大城市的情况
1: 。呃，还有特别相似的一点是，沈从文的教育背景也不行，可以说是很弱，小学毕业，基本上就没怎么读过书。他是后来去北京，去燕京大学旁听了一年，之后就开始发表作品了
0: 。朱天文就担心。怕侯孝贤一下子被外面来的新的观念、形式、技巧给冲垮了，怕他被那些留洋的知识分子征服了，迷失了自己，就失去了他自己最独特的、最宝贵的成长背景，他的那种看问题的角度，他的那种对事情的敏感性。所以朱天文就推荐侯孝贤去看沈从文的自传，这对侯孝贤是一个巨大的启发。侯孝贤就从沈从文的身上学到了很多的东西。最核心的一点是，他发现了观看的力量，并且找到了一种观察世界的方法。朱天
1: 文向侯孝贤推荐沈从文，有一个很重要的原因，他自己没有对外讲过，但我觉得一定是这个原因。朱天文的父亲朱西宁先生，他的作品就是自然主义风格的。熟悉朱家的听众应该知道，朱家和张爱玲、胡兰成的一段姻缘。朱西宁的文学偶像是张爱玲，他当年在大陆逃避战火，包里面呢始终放着一本张爱玲的小说集。朱西宁后来和张爱玲呢也有过交情啊，有过联系。但是再后来呢，因为朱西宁力挺胡兰成的原因，张爱玲不再理会他了。1968年，张爱玲把皇冠出版的《张爱玲短篇小说集》赠送给了朱西宁，在扉页上题字：“给西宁，在我心目中永远是沈从文最好的故事里的小兵。”这其实就是张爱玲对朱西宁风格的定义。我觉得朱天文肯定是和侯孝贤接触后，察觉到了他的作风和父亲作品风格的相似性，所以赠送了这本书。沈
0: 从文就是不管讲一个什么事，轰轰烈烈的大事还是平淡的小事，他不发表简单的道德评判，他就是用一种艺术家的视角去看，这里面可能是包含了一种深层的悲伤。比如沈从文在讲他看到的很多恐怖的屠杀事情的时候，他也不去解释，他可能就把恐怖的事情。和对日常生活的描写很自然的摆放到一起，这个是他看待世界的方式，他的这种观察并不是完全无动于衷，而是同时也是一种体验吧。侯孝贤拍《童年往事》明显就有这种味道，把一个简单的观看、一动不动的观看这样一个行为赋予了很强的情感，有一种很深的悲悯，也有好奇心。前面讲的这个就是杨德昌和朱天文对侯孝贤的两个启发。
1: 但沈从文这一块啊，我想特别强调一点啊，这个说近观没有问题，侯导自己也反复讲过，远一点，冷一点。但真的不是摄影机放那里就不管了、啊，实际上还是有调度的，还是会考虑镜头内的构图的。我还想到一个关于电影创作很有意思的一个点，大陆的电影学院导演系招生啊，以前是要考美术的，现在要不要考我不知道啊。以这个标准来说。侯孝贤和黄家卫都不行，这两个人都不会画画。我是想说，以侯孝贤的经历来说，电影这件事情的视觉概念其实和绘画创作是两码事儿
0: 。以前考美术是因为那是一个影像贫乏的年代，很多人接触不到电影，美术就相当于是所有影像的一个基础，通过这个来判断你对影像的理解。但是现在是一个影像爆炸的年代，我们随时都能接触到各种影像，不一定还需要通过美术。当然，美术作为一个基本功的训练，它仍然是比较方便的，是成本最低的。刚才说杨德昌和朱天文对侯孝贤的启发都是外因，我还想再说一下内因。侯导是具备一些性格上的天性，他有很独特的观察能力、联想能力。他自己讲过一些例子，听起来很搞笑啊。他说他在动物园的时候看到袋鼠，就觉得袋鼠的眼神给他一种很深邃的感觉。他还看到一种海洋动物，他就会想到老子。你说动物和老子肯定是没有任何关系的，但是在侯孝贤的这种脑洞里面，他就会形成一种跃迁、转化和关联。就这种联想跳跃的思维，这种普遍共情的能力，其实也是一种艺术创造性，或者说一种慧根吧。关于他从小就善于观察这件事，还有一些例子。他自己说，他小时候住在乡下，农业社会嘛，他就在路边看到一个人骑车过来，这是一个很简单的动作。但是这个骑车过来的动作里面就有声音，这个声音就包含了风，风吹过来，就让他觉得时间一下子过得很慢，好像周围的一切都凝结了。这个过程就让他感受到了时间和情感是有关系的。这种对生活的敏感度，对他观察世界，对他拍电影都是有很直接的作用的。所以后来看《从文自传》，他并不是从无到有去学习沈从文观察世界的方法，他本来就有。他是找到了一种同感，在和自己的方式去融会改进，所以这种对生活的观察和感受，也构成了他的人文素养的很重要的一部分
1: 。我觉得还有非常非常关键的一点，就是侯导的父亲、母亲、祖母在他青春期的时候接连去世，能够对一个人的成长造成最重大改变的事情，我认为不过就两件，一个是死亡，一个是恋爱。那在青春期经历过死亡后，尤其是非常重大的爆裂的死亡事件之后，会彻底改变一个人对生命的看法。沈从文对死亡的参悟，肯定是打通了侯孝贤同样的生命经验
0: 。对，还有就是阅读，他小时候看书挺多的，主要是通俗小说，什么武侠呀、啊、黑帮啊、历史啊、言情啊，他看这些比较多，外国的也有，就主要是一些冒险类。《人猿泰山》《鲁滨逊漂流记》这样子的，还有一个很重要的影响是戏曲、皮影戏、歌仔戏、布袋戏，这些也比较重要。电影他也看，但是早年基本上就是乱看，没有什么系统性，看的以商业电影为主，好莱坞的、香港的、艺术的，他那个时候看不懂。什么费里尼,尼和安东尼奥尼接触过一点，一看就睡着。但是后来侯导成名之后，他应该是身上突然就打通了那个文艺的经脉吧。就开始接触到比较多的西方严肃文艺了，可能也是朱家那些朋友介绍给他的。有一年他到日本去参加研讨会，一上来就提到美国的诗人罗伯特·弗罗斯特，他说是这个诗人的一些诗句让他理解了小津安二郎的作品。侯岛当然不需要靠这个来装逼，他就是能够感受到这种看上去八竿子打不着的这种贯通之处，这是体现了他有一种很独特的感受力。朱天文还讲过一个例子，就是他们拍《恋恋风尘》的时候，有一天无意当中去看了一部外国电影，从中途看起的，谁也不知道这个电影是什么。但是侯孝贤看了几眼就说：“哎，这个导演我熟，以前看过。”后来他们才知道，这部电影是帕索里尼,尼的《马太福音》。为什么侯导说他熟呢？是因为前几年在杨德昌的家里，他们看了帕索里尼,尼的《俄狄浦斯王》，所以他能够立刻捕捉到。这两部电影共通的东西，说明他有比较强的影像风格的敏感度。还有就是前面提到的谢世忠的观点：国民党在败走台湾之后，非常重视文化，可以说是垄断了所有的文化领域，垄断了年轻人的教育。他们是提倡某些特定类型的文艺。当然，这种垄断之下也存在很多的缝隙。六七十年代也有现代文学运动和乡土文学论战。总之，就是这种特定的社会氛围。形成了台湾的战后婴儿潮这一代人拥有的某种共同的情感结构模式
1: 。这里啊，国民党还有一个特色，就是自认是复兴传统中国文化的领军人。尤其是1966年大陆发生了文革，那国民党就更加旗帜鲜明的推进中华文化的这个复兴运动。蒋介石甚至亲自担任中华文化复兴运动推行委员会的会长。另外呢，台湾这个地方被日本殖民了五十年，那不像大陆呢经历过各种激进的革命运动，所以传统文化本身呢确实保护的比较好，而且呢一直是活的。侯孝贤呢又是在凤山这种乡野的地方成长，他的这个文化经验呢更加的完整。张宏志说，杨德昌是对儒家文化有很严重的批判的。他说：“侯孝贤就没觉得中国文化有问题，这个威权呐、啊、伪善呐、啊、自私啊这些问题啊，侯孝贤没有觉得。这肯定和侯孝贤的生命经验有关
0: 。那总结起来就是，他的个人特质和成长环境，加上外部的启发，就促使侯孝贤在拍完前三部电影之后，立刻走向一个巨大的转折，进入了电影生涯的第二个阶段
1: 。第二个阶段是侯导的成长主题阶段。这里我想特别讲一点。”侯导的剧本呢，有一个非常重要的鲜明的特色，他是一直用自传体的方式来构造剧本。《风柜来的人》童年往事是他自己的故事，《东东的假期》是朱天文家的故事，《恋恋风尘》是吴念真的故事，《戏梦人生》是李天禄的故事，《好男好女》是钟浩东、蒋碧玉的故事啊，《南国再见南国》是高捷的故事，《海上花》呢是小说家韩子云的故事。《千禧曼波》是酒吧店里面这个年轻人的故事，《咖啡时光》是女翻译小坂石子的故事，反正差不多就是这样
0: 。还有《最好的时光》第一段也是侯导的个人经历
1: ，而且呢，不仅是故事是真实的，大量的细节呢也都是真实的。比如说东东的假期里面，小孩子在地板上跑来跑去啊，这个声音很大，影响到了楼下的外公看病，这个就是朱天文、朱天心小时候干过的事情。侯孝贤自己对《悲情城市》不满意的一个重要原因，就是因为这个电影的故事是他和朱天文两个人编出来的。编出来的东西呢，按照自然主义的标准来说，就是编的再像也是编的假的。假的就是有一种造作，是一种人工品。说完这个，我想接下去说一下这个《风归来的人》啊，非常重要的啊。吴念真呢是说《风归来的人》的水平啊，是从一楼直接跳到了六楼，就相对于前面一部作品啊，呃《青草、这个》八楼。
0: 八楼，我记得他说的是八楼
1: ，八楼嘛，好吧，这个这个这个八楼这个形容也不夸张，也不夸张，因为形式层面确实发生了裂变，那种景框构图的这个意识已经非常明显，已经成为了主要的视觉风格，有框中框，甚至有的场景出现了框中框中框的三框构图。景框形成的原因，侯孝贤呢，这个是有自觉的，他认为呢，这个镜头啊，这个空间呢、啊，一定要有景深。有框呢，就会有谨慎，这个一系列呢，就形成了固定的远景的长镜头风格。这是侯导早
0: 期啊，利用各种框架形成一层一层的画框。我之前单纯觉得是一种主动的美学选择，最近这次重看，我有点意识到，它可能和中式民居的建筑结构可能也有一点关系。就中国以前的那种平房小院子，就是一进一进的门，然后我们在生活当中也会出现很多这种情况。比如说，人在里面的这一镜和外面一镜的人说话，就会有一种空间穿透的感觉。还有时候隔着窗户都有的，所以这种美学选择可能也是根据环境自然而然找到的
1: 。哎，对，也算是因地制宜的选择吧。那这种固定长镜头就形成一种凝视的效果。啊，这个其实就是对应了道家自由精神所突出的主体，这个主体是用一种审美化的静态的视点来欣赏外在的这个世界流变啊。这部电影偶然还会出现跳接的镜头，比如说这个三个人，三个主角刚刚到高雄的时候，在公交车站等车，哎、啊，等车的过程当中就出现了跳接。那这个技巧倒真是学来的，不是自己琢磨出来的。这这个确实是学了戈达啊。这部电影还出现了侯孝贤之后反复使用的招牌镜头，他是喜欢先拍一个场景，这个场景是角色在那里讲述，之后再拍一个画面，这个画面就是他之前讲述的内容啊。这是侯孝贤很独特的
0: 深化关系思考。剪辑上还有好多地方，你记不记得有一场戏是他们要杀鸡，杀了半天杀不死，鸡还跑掉了，飞走了。然后他们又去追，怎么办呢？到底怎么杀？但是他就直接把真正杀的那个过程跳过了，下一个镜头直接就开始吃，怎么杀并不重要。呃
1: ，这也是侯导的一个招牌的标签式的场景，他是就是喜欢用省略的迂回的手法。《东东的假期》里面，里面那个角色不是要用那个石头去砸那个躺在地上的司机嘛？那个架势是摆了很久很久。但后来只有这个砸的那个结果啊，那个人确实被砸了，砸的过程就完全省略了。这在一般的常规的电影当中是不会这
0: 么操作的。还有那个小汽车和乌龟赛跑，也是比着比着，观众可能正在好奇到底是谁赢了，但是突然镜头就跳走了，把这个结果省略了。
1: 我还特别想讲的一点
0: 是关于这部电影的母题
1: 啊，这是一部非常典型的青春片。影史上类似的大师早年作品太多了，费里尼的《浪荡儿》啊，斯科塞斯的《穷街陋巷》啊，都是讲的这个无所事事的年轻人不知道如何是好，生命力很旺盛啊，所以就只能够挥霍。在是这个过程当中要经历的一个重大的事件，然后得到
0: 了某种启悟，得到了成长。它主要有一个从乡村到城市打拼的主题。展现年轻人的迷惘，一开始是用了放映《洛克兄弟》这个片子来预先告诉观众的。这种城乡对比也是电影里面一种非常经典的主题。我觉得稍微有一点特殊的是，这部电影的基调不像侯导后来那么苍凉，它还是有一点奋斗的向上的基调的。我觉得这个是从类型片传统继承下来的一点东西。这个阶段的侯导，它还没有彻底甩掉类型片的影响，包括下一部《东东的假期》。里面也稍微有一点点，但不是很明显啊。《风贵》这个
1: 电影的主题呢，我还想再发挥一下，就是它这个是青春片的壳子，里面还包裹了一个现实世界和超越世界的主题。年轻人要告别现有的生活，但不知道如何告别，去往何方啊？影片故事发展的过程当中，这个主角钮承泽有了心仪的女孩，父亲去世了。这个时候，他开始有了起悟。这个起悟就是我们刚才讲到的所谓的这个心道一体，不是说真的要到另外一个世界去，而是真的有所悟，开始要重新认识这个世界了。阿萨亚斯说，侯孝贤是以一己之力把中国电影带入了现代性，有了现代性。或者说，我觉得这件事情比较有意思的地方是，《风柜》这个电影啊，它展现出来的这种长镜头调度啊，情节的因果逻辑链条非常松散的。这种非常经典的现代主义电影手法，不是侯孝贤自己在理论书上学习这个理论、学习西方电影史的结果，而是我们刚才讨论了很久的，看了这个沈从文自然主义风格浓厚的自传，有了这样的一种契合自己生命经验的看待死亡的角度，再结合青年时代的一些独特的起悟般的生命经验，比如侯孝贤反复讲的，他坐在树上吃芒果的时候感受到的那种时间和空间啊。反正就是这么一个过程，它不知不觉就造就了这么一部电影啊！我想说的是，传统的道家式的自然主义生命美学，其实是可以自由转化为非常现代的艺术形式。不过啊，我们讲了这么多我还是觉得这部电影呢，今天看还是有一些稚嫩的、不够成熟的地方。比如说，三位主角其中有一位主角基本上没有什么戏份啊，这个在编剧策略上是有点失误的。还有就是演员的表演。同后期的侯孝贤的电影相比呢，自然主义的强度呢还远远不够，尤其是钮承泽和张氏这两位演员的发挥啊，当然也很正常了，刚刚开始嘛。侯导的自然主义体系只是迈出了第一步
0: 。我补充几个地方对《风归来的人》的感受，这部电影开场的一连串镜头拍得相当好，就是用一组静止的镜头来交代风柜这个地方的环境，他拍环境的同时也带到了一点人物。人物在这个环境里面该干嘛干嘛，但是人物和环境之间有一种相互依存的关系，感觉非常的强烈，观众一下就进去了，一下就能感受到这些人物他们生活的地方是这样一个情况，而且在这个里面起到很大作用的是海边的各种环境声，非常的生动，有一种强烈的现实感，把你从四面八方包裹起来，杜渡之对这个的贡献应该很大。
1: 呃，对，实际上就是一个是视觉的景深，还
0: 有一个是听觉的深度啊，呃，实际上就是这两个东西。还有一个是《风贵应该是侯导第一次拍年轻人打架。那我们知道，这是他个人的经历，他年轻的时候就经常打架。那侯导拍打架有两个特点，一个是他不关心动作的逻辑，他不关心谁占上风谁打输了，他经常利用调度把打架过程当中的一些镜头藏起来，观众看不到。所以我们看到一会儿是这边占上风，但是不知道发生了什么，突然又变成另一边占上风，双方就看上去毫无逻辑的在画面上追来追去。这种对动作的展现方式和香港动作片肯定就是完全反过来的。另外一个特点是，我怀疑他是故意把打架拍得很丑陋、很滑稽，因为一般人打架都是王八拳，他就是很滑稽的。这个跟现代格斗完全不是一个概念。所以说明什么呢？侯导始终没有把打架的动作场面作为一个浪漫的、有观赏性的东西给大家看
1: 。哎，你这么说，我想起北野武了。北野武也很喜欢拍打架。那北野武的打架呢，是跟他对死亡的那种生命思考有关系。他把禅宗式的那种顿悟，就是瞬间的那种死跟生的瞬间的转换，表现在打架的场景里面。侯导是另外一个。刚才呃，老马你,你讲的很多，但我觉得啊。反正，如果把打斗处理成一个商业性的或者一个奇观性的场景呢，和侯导的自然主义美学系统肯定是不兼容的。拍打架戏的时候，侯导已经非常自觉地使用画外空间的手法，形成一种含蓄的表达
0: 。对了，还有一点就是对风柜，我有一个非常主观的感受。这部电影有一个很有名的典故，你知道的，就是电影下映之后，杨德昌自告奋勇地跑过来，他说要帮侯导重新配乐。他就建议用《四季》，还有巴赫的《咏叹调》，但是我真的觉得《四季》在这部戏里面是一个败笔，给我一种音乐要掌控的画面的感觉。我很好奇原来的版本是怎样的。
1: 哦，这一点我的感觉跟你不太一样。我是觉得四季用的不错，里面有一种忧郁的温度，和青春片很大。原版的配乐是李宗盛做的吧？但现在是找不到这个版
0: 本了，外面流传的都是四季版。对，但是李宗盛唱的那个主题曲现在还能听到，是唐诺做的词。我知道侯导自己肯定是对音乐满意的，不然不会是这个版本在流传。而且他后来还说，当时他不懂啊，直到拍完南果《南国》。才意识到音乐和影像不是一种主从关系，而是对位关系。从这个标准来说，《四季》这个音乐确实和电影的影像是一种对立的对位的关系。这说明什么呢？说明杨德昌对电影音乐的理解比侯导要早十年。反正不纠结这个问题了，喜不喜欢都是比较主观的判断。那我们再来说一说下一步，东东的假期》。东东的假期、童年
1: 往事，还有恋恋风尘，这几部电影都是讲成长。从内容的演变来说，先是要把个人的事情讲清楚，然后呢，过渡到外部的大的社会。很多导演都是这样表达的。但我们之前聊张艺谋的时候谈过一点，大陆的第五代是不拍个人成长的，里面的原因呢是成长年代是文革，这个是
0: 禁忌，没法拍。所以陈凯歌七十岁了还想拍少年时代，因为他的这个情节还没有放下，还没有解决。第五代早年的核心议题
1: 是反封建、反父权。那么台湾新电影集中处理的议题，一个是成长，一个呢是父权。比较重要的一个原因是80年代前期台湾的社会环境啊宽松了很多，很多很多东西呢可以拍了。白色恐怖是不能拍的啊，这个要到解严以后，杨德昌拍《孤岭街》这样的成长电影才可以触及到。侯孝贤对成长议题很有兴趣，但是呢，对父权议题的兴趣呢就很一般了。这可能也是个人原因，因为他青春期的时候父母就去世了，父权带来的压迫感呢，在侯孝贤身上呢是不存在的。
0: 他对父权的感受比较弱。你看《峰会和《童年往事》里面有两个让人非常印象深刻的处理，就是这两部电影里面的父亲都是基本上不说话的，沉默的坐在椅子上，慢慢的死掉。这肯定是来自侯导个人的经历。东东这部电影，我前面讲它的模式还带有一点点类型片的痕迹，是什么呢？就是它跟西方的成长叙事那个套路有一点像，讲一个小孩因为意识到了人世间的各种残酷之后，获得一种成长。那什么是成长？什么是成年人？就是你不得不做一些自己不情愿的事情，比如说小舅不得不结婚，不得不窝藏犯人
1: 。这个套路的确是一个经典的套路
0: 。我觉得这部电影处理的比较好的是。把、啊、东东拍出了那种介于儿童和成年人之间的感觉。他跟他妹妹还不一样，他妹妹就是一个纯粹的儿童，但是在东东身上已经能够看到一些成年人的感觉。比如说有一个细节，他们一起到外公家里面，东东本来已经快到了，但是小舅还没有到，他就提出来要等一下，等小舅来了之后一起上门，不然外公会骂小舅的。这个就明显是大人思考问题的逻辑，因为小孩是不会考虑到这种人情世故的。正因为东东已经能够理解大人的世界，所以他后面的观察才有意义，才能因为理解而得到成长。然后这部电影的方向其实和《风柜》是反过来的，《风柜》讲的是乡下少年进城，体会到城市带来的冲击；东东是反过来的，是城里的小孩到乡下也被冲击了。不过东东到乡下之后的融入感。就要迅速的多。电影里面是用了一场戏，东东用他的遥控小汽车和乡下小孩的乌龟比谁跑得快，最后汽车换乌龟，这样就一下子融入了乡下的生活。这部电影的核心还是一个试点的问题，就是从儿童的眼睛去观察成年人的世界。方法上和《风柜》是一脉相承的，也是隔着栅栏、隔着门框，制造一种距离感、冷静感去观察。这部电影主要讲的还是成年人的世界。虽然他说的是东东的假期，因为发生在大人身上的事情占了大概三分之二，小孩自己的事情只有三分之一，但是作为观众看来，观察的趣味主要在于，因为是从儿童的角度看出去的，本来普通的事情，现在就变得有点童趣化、陌生化。就比如说发生在舅舅身上的那些狗血的事情，因为从小孩的视角看出去，就比较的耐人寻味了。东东的假期其实是有点让我
1: 想到大陆第四代导演吴义弓的代表作《城南旧事》。这两个电影都是用一双小孩纯真的眼睛去审视成年人的世界，但《城南旧事》更加的诗化一些吧。这当然也是世界电影的大传统。我觉得做的特别好的是维克多·艾利斯的《蜂巢幽灵》。另外，你有没有注意到《城南旧事》里面有个疯女人，《东东的假期》里面呢也有一个疯女人，很特别。
0: 对，我觉得特别奇妙的是，好像很多人在小时候身边都会有一个类似这样的疯子，可能还会有一个傻子。我小时候就有，小学的时候，学校里面有一个疯子，蓬头垢面的，衣服上打满了补丁，从来不换衣服，天天一个人不停地自言自语。他是住在学校里面的一个平房，他可能以前是学校的什么人，不然学校不会给他住的。听说是以前特殊年代的时候疯了。那我想，一些文艺作品里面设定一个疯子，可能也会有这种用来表现一种社会创伤后遗症的作用。那在这部电影里面，疯子是被所有人嫌弃的，但是东东的妹妹对他很友好。这个妹妹好像跟所有的人都有沟通障碍，没有办法交流，但是她跟疯女人之间就有共同语言，产生了一种女性之间的认同感。说到这个疯子，他在电影里面流产了哦，而且这个电影里面还有抢劫。说起来，这其实是一部非常暴力、非常残忍的电影，完全不是田园牧歌那样的
1: 。对，不是糖水片，这应该就是沈从文的影响
0: 。很明显是，就是要在日常生活里面安排一些残忍的、暴力的事件，但是他又不大惊小怪，而是很平淡的看待。对了，这个电影里面有一个不经意的细节，我看的时候真的是看笑了。就是他们坐火车去外公家，几个人在车上嗑瓜子、啃鸡爪，垃圾扔在车厢里满地都是，这一幕实在是太熟悉了。我不知道你小时候就是八十年代有没有坐过绿皮火车，大陆那个时候也是一样的，坐火车垃圾都是往地上扔的。我不确定侯岛仅仅是为了写实，还是想批评这种现象，但是我看到真的就很有共鸣。
1: 呃，我感觉就是写实吧。猴岛电影里面类似的细节还不少。我们刚才讲的《青草青》嘛，里面有一个情节是小孩拿事件回家让这个家长来签名，还有学校里面发这个杀蛔虫的药，这些细节和我的童年完全是一样的
0: 。对，那下面来说一下猴岛早期最重要的一部作品《童年往事》。
1: 童年往事是展现了侯导拍成长议题相当凶猛的一面啊，是他关于个人的部分是丝毫没有保留，丝毫没有回避啊。里面这个嫖娼这样的情节他都敢拍，就是母亲自杀这一点他没有拍，因为这涉及到亲人啊，他觉得这一关他自己过不了。童年往事也是这几部作品里面抒情性最强的，侯孝贤之前之后的作品都没有这么强烈的抒情表达过，这是因为涉及到乡愁。这个片子尺度层面有一个比较大的突破，是可以彻底讲出来一个巨大的精神创伤的缘起，就是从大陆来的外省人回不去了。国民党反攻大陆的复国神话骗了台湾人30多年啊，包括白色恐怖都是建立在这个政治意识形态的神话基础之上的。到拍《童年往事》的时候，之所以能够把这个讲出来，还是因为80年代的时候国民党的政策变
0: 了。童年往事也是侯孝贤早期争议非常大的一部电影，因为虽然当时整个文化政策松动了，但是新闻局还是很严厉的批评这部电影，因为他对历史的呈现和官方口径不太一样，是一种另类的历史观。另外，在产业界也形成了挺猴派、反猴派。反猴派就是想说侯孝贤，你们搞的这些新电影，让本土的电影产业处境很困难。这个争论真的是非常的老生常谈。在全世界所有诞生了所谓新电影新浪潮的地方，几乎都伴随同样的争论，所以我们也不用浪费时间了。《童年往事》里面写了几组关系，我觉得非常感人。比如阿笑跟他的母亲是有一点叛逆、有一点对抗的关系，他跟他奶奶就很亲密、很放松。最让我感慨的还是跟田丰演的父亲，虽然这个父亲从头到尾没有说过几句话，就去世了。阿孝跟他的父亲看上去好像也很疏离，互动非常少，是那种非常典型的中式父子关系。传
1: 统中国儒家的教育方法是所谓言传身教。那从电影里面来看，侯导的父亲呢，言传不多，这是因为父亲有肺病，他是怕传染，但身教是很严厉的。侯导说他自己后来没有真的变成流氓。就是因为记忆里面对父亲的那个印象啊，父亲永远是坐在那里看书写字，这个印象啊实在是太刻骨铭心了。这个对他造成的一个最重要的一个启发或者说一个启示，就是他隐隐约约是感觉到自己是无论如何都不会变成流氓的，总有一天会回过头来着。这当然也是一种对生命的敏感强度吧
0: 。还有父女关系，电影里面有一场戏非常非常感动我。是女儿在那边，她一边擦地一边回忆往事，提到爸爸怎样怎样怎样，她一直在讲她爸爸。镜头里面，爸爸就坐在书桌边上，是在同一个画面里面，但是爸爸是远景，好像是完全隔绝在女儿这个聊天之外的。然后突然，爸爸就把眼镜摘下来，他往椅子上往后面一靠，把头仰起来，就有一种无语问苍天的感觉。这个动作在这一场戏里面。算是一个戏剧性很强的动作，但是什么都没有说。观众一开始可能也没有意识到这有什么奇怪，是发生了什么事。直到过了几秒钟，女儿才说自己当年是考上了一女中，一女中就是一个名校，但是因为家庭的原因没有办法去念。我们才明白爸爸为什么做出这样一个动作，他是想表达自己的无力和懊悔，对女儿的歉疚。而且在女儿讲出来之前。他已经知道女儿要讲这个了，所以他提前做了一个仰天长叹的动作。那这里面就包含了一种父女之间的理解和默契。所以一个镜头表达这种复杂的深层情感，真的是有无语胜千言的感觉。我看的非常的感慨。还有一个比较有意思的地方，《同年网是作为一部家庭片，可能是死人最多的家庭片了，因为一般的家庭片都是要温馨温暖的嘛。但是在这个电影里面，家庭成员一个接一个去世，还有政治人物层层的去世，但是这种去世不会让人觉得是悲剧，更多的感觉是人生就是这样，宇宙规律就是这样，我们什么也做不了，我们也不需要做什么。这个感觉就有点像陈世香说的静态悲剧，和你说的道家对人生的态度可能也差不多。洪亮往事这部电影在台湾的反响非常大。是因为他真的说出来了，一代人那种回不去的乡愁。最重大
1: 的转折点其实是1979年，美国和台湾断交，和中国大陆建交这个事情的发生，对一部分台湾人来说是毁灭性的。那一代外省人这个时候是彻底意识到，大陆我们是回不去了，所以开始在台湾买房。台湾的房价就是从那个时候起来的，以前不买房都租房。都觉得就是暂时的嘛，就暂住嘛，暂住了三十多年嘛。侯孝贤家中所有的家具都是竹子制作的，但竹制的东西就是方便丢弃。比方说母亲要买个缝纫机，他都要斟酌很久很久，因为实际上就是随时准备要回大陆的。台湾这个文艺界本土意识也是这个时期爆发的
0: 。这个电影就是把个人的自传式的经历升华成了一种大的历史，结果引发了广泛的共鸣。吴念真就说嘛，他是直到看了童年往事，才理解外省人为什么是这样。他以前是不理解外省人的。吴念真是他们那个电影团体
1: 里面最擅长说的，他尤其擅长抒情表达。吴念真是台湾本省人，他的父亲受日本殖民文化影响很深，大家看过《多桑》那个电影就知道了。他的父亲是日文比中文讲得好，国民党讲的任何东西都不信，只信 NHK 讲的。吴念真说，他真的是通过《童年往事》这个电影才了解到，从大陆来的第二代移民流落到台湾的那种苍凉，而且那种苍凉不是在生活上，是展现在精神与归宿上。
0: 他跟侯孝贤一说，侯孝贤一下就意识到外省人和本省人对成长的理解是不一样的，所以他马上决定要再拍一部本省人的成长，就是《恋恋风尘》，讲吴念真的故事
1: 。从发展的序列来说，《恋恋风尘》又是一部开始集中发展侯孝贤自然主义风格美学的电影。这部电影是把个人情感的创伤处理成一种自然秩序，一种顺应四时节气变化的天意。大量的空镜头其实都是在强化这样一种秩序啊，尤其结尾的时候，这个李天禄扮演的阿公应该是一个浓绿的山野背景，他是在这个背景里面对这个主角讲了很多关于收番薯的事情，这个是一个高潮的表达
0: 。你说到番薯，我想起电影手册的太松，他有一个总结挺有意思，他说《恋恋风尘》就是关于各种食物的生产、转移、消费，这里面出现的食物很多。有大米、便当、馒头、番薯，我不知道有没有人专门研究过侯孝贤电影里面的各种吃饭，因为真的很有意思。比如《风归来的人》，钮承泽吃饭永远吃不到热的，都是别人吃完了，他回来吃家里人给他留的饭。这个和他游手好闲的生活方式是一致的。《悲情城市》里面的饭局是非常重要的社交场所，《细梦人生》也是。南国里面的高洁嘛，这个折腾了半天，他
1: 自己说的过五关斩六将嘛，他就是为了开一个餐厅。海上花就更不用说了，这个电影所要强化的、突出的青楼生活的那种家常感，就是通过吃饭喝酒体现的
0: 。反正，在侯岛的美学系统里面，吃饭起到了很重要的作用
1: 。我觉得这里呢，就是对日常重复化的世俗生活的强调，这是传统中国社会很重要的一个特性
0: 。恋恋风尘，我想说两个地方，一个是。这个故事表面上是吴念真的自传，但是吴念真对拍出来的电影是不太满意的。他发现这个不是他期待的那种讲他个人的情感挫折、少年奋斗的故事。因为侯孝贤把这个故事搬上荧幕的时候，转化成了他个人的观察视角，也就是沈从文的那种抽象的沉思，是在表达一种生命的无常。这个就完全不是吴念真期待的那种戏剧化和内循环的商业电影。他对票房本来是有期待的。也没有表达他想表达的那种强烈情感。侯孝贤
1: 是删除了一些细节，比如说吴念真去服役的前一个晚上，他是准备了一千零九十个信封，他是要在当兵的三年里每天寄一封信给女友阿珍啊，也就是在那个晚上，吴念真和女友两个人在女友上班的那个食品店里面写地址、贴邮票，这个过于浪漫了。哼哼，侯孝贤就把这些细节全部删除了，他觉得这个太假了，那搞得吴念真有些伤心。哦，我掏心掏肺的把真实都告诉你了，你还觉得假？<笑>这个细节其实说明了侯孝贤脑子很清楚，他对真实的理解是很辩证的。实际上，亚里士多德很早就讲过这个经典的文艺理论。亚里士多德就是说，一件不可能发生但可信的事，比一件可能发生但不可信的事更为可取。那吴念真贴邮票这件事情呢，就是后者；而亚里士多德认为诗人的职责要描述前者。那最终就是《恋恋风尘》这个电影就变成了侯孝贤个人的试点为主导，这是所有电影改编都要承认的前提
0: 。对，电影终究是导演的视角。如果你要看吴念真自己的角度，那就去看他拍的多伤。马丁斯克塞斯超级喜欢这部电影。我另外想说一点，就是从儿子的大玩偶开始。到《恋恋风尘》，表面上是讲的乡村故事，讲的少年回忆，但是它内在其实也一直有一条线索，是在讲台湾的现代化和这个过程当中台湾人的身份认同。到了《恋恋风尘》，尤其明显，这个都或多或少的牵涉到宏观的历史和政治。不过这个阶段的侯孝贤，政治在他的电影里面是一直保持着若隐若现的状态，他没有打算去正面处理。讲着讲着，总是会转到对人生、对生死、对自然的感叹
1: 。这个是这个阶段的侯孝贤，到后面就不是若隐若现了。侯孝贤会正面处理政治问题
0: 。坏了，后面一解严，他就直接上了嘛
1: ？哦，这里要先简单提一句，这个《尼罗河女儿》啊，这是侯孝贤的一部例外作品。这个电影呢是公认失败的。这个失败有两个比较主要的原因，一个呢是城市主题，他第一次触碰，很不适应。第二点呢是女演员找错了。那整个片子的制片过程和侯孝贤早期的那个商业喜剧三部曲很像。当时商业喜剧三部曲呢是左宏元开的唱片公司要捧歌手凤飞飞才开的戏。大陆八零后一代也许啊对左宏元这个名字有些陌生。但是啊，《新白娘子传奇》的经典插曲就是来自左宏元的手笔啊，这个80后绝对是记忆犹新的啊。反正反正啊，这个倪若和女儿就是早年经历的再次复制，这一次是为了捧杨林，哎，对，侯孝贤讲就是年龄搞错了，这个年龄不对，年龄对了可能还好一点啊。所以这个电影呢，可以供我们讨论的地方呢，实在不多。我只是感觉这个电影呢，镜头调度呢还是很有特色的，但是内容实在是不行。这部电影的失败也让侯孝贤坚定了一件事情，从此之后不再妥协了，
0: 就一门心思拍艺术片了。这一次的方法和凤飞飞那几部也有一点像，都是用了一点贴片式的流行元素，但是主要是这个现代城市题材，侯导那个时候还不能够很好的处理。他真正能够处理好现代题材，我觉得是从《南国》开始的。那《尼龙和女儿》这部片就跳过去，我们聊第三个阶段。
1: 第三个阶段就是侯孝贤的历史三部曲，有这个历史三部曲呢，完全是时代的必然。因为1987年台湾变天了，解严了，开放党禁暴禁，《悲情城市》是侯孝贤所有的作品当中社会影响力最大的一部。原因一个是金狮奖，一个主题是二二八。我不敢打包票啊，但《悲情城市》很有可能是一九四九年之后第一部公开反国民党、反国民政府的台湾电影啊。我觉得也正是这个原因，这部电影的很多方法其实是偏离了侯孝贤美学风格的这个轨道。侯导自己也表示过，他不喜欢自己的作品里面有《尼罗河女儿》《好男好女》，还有就是这部大家认为很经典的这个《北京城市》
0: 。在当时那个时间节点，如果侯孝贤不拍这个题材，也一定会有其他人去拍的。不过呢，比较有趣的一件事儿是，贝青城市实际上也产生了两种相反的理解。有人认为他是对国民党的攻击，有人就认为他是对国民党的辩护。国民党大佬郝柏村就认为这部电影是反对派拿来攻击国民党的政治武器，完全是夸大事实。而且他认为这部电影上了之后，票房肯定会失败的。当然，他对于票房的预言是错误的。另外，就还有一派人，他们的立场是完全相反的。就是反对新电影的一帮人，他们还出了一本书，叫《新电影之死》。这个书里面痛骂侯孝贤，理由主要有两个：一个是侯孝贤在前一年，一九八八年，他和陈国富、小野、吴念真这帮人一起去帮军方拍了一个宣传的 MV，MV MV 的歌是苏芮唱的。这个宣传片其实就是要在解严之后来重塑军队的形象嘛。那他们就觉得你们新电影这帮人去帮官方洗地，还有没有艺术家的良知？这是第一条反对的理由。第二条是，既然侯孝贤帮军方洗地在先，那你现在拍二二八，巨星也值得怀疑。首先是他们认为《飞行城市》这个电影根本就没有正面表现二二八事件，而且对这个事件的表述的口径，其实和官方的叙述是差不了多少的，批判的力度根本就不够。国民党犯下了这么大的罪行，你在这个电影里面怎么也没有做出一个公正的裁决呢？甚至你还引用陈仪的讲话，反正就觉得这个电影是歪曲历史，问题很大。就这种批评角度，阿五你怎么看？我没有办法认同
1: 啊，因为侯导的立足点还是讲一个家庭，他是描写一个家庭在政权过渡时期的遭遇。对于二二八这个历史事件，影片是没有正面强攻，因为这个事件呢是涉及到方方面面。侯孝贤也很清楚自己的强项不是社会结构分析。用有没有正确表现二二八这样的视角来评价这部电影的好坏呢？这个就是犯政治化的解读了，其实跟这部电影的艺术性关系不大啊。另外，解严以后，二二八也变成了一个政治提款机了，各个党派都会借这个事件来为自己谋取利益，所以侯孝贤是明显要避开这个视角，不站队啊。另外，还有一个时代的机缘。台湾刚刚解严那几年的社会情况，侯孝贤是觉得和一九四五年台湾光复之后那几年很像，都非常的热闹。那这里我另外呢还是要强调一点啊。刚才说到立足点的问题，反过来说侯孝贤绝对不是一个不关心政治人。他在九零年代中后期是经常参与一些为底层族群发声的活动，还曾经担任了台湾民主学校的校长。他和许信良的关系很不错，但有点反感施明德。侯孝贤有个政治观点我印象很深，他认为台湾的族群问题完全是被某党夸大了，某党炒作族群议题完全是为了选票
0: 。但是你是不是和侯孝贤本人一样，不太喜欢北京城市？
1: 《北京城市》肯定不会排到我的侯孝贤作品里面的第一梯队啊。侯导自己不喜欢呢，有一个比较明显的原因，就是整个故事是他和朱天文编出来的，这违背了他的自传体的创作法则啊。外界呢一直有这样的说法，就《北京城市》是小金版的《教父》。其实我们想一想，角色设置方面是有点像，大哥文雄和《教父》里面的大哥好像是一个模子出来的，简单粗暴。刚烈一点就炸，后来也是因为性格原因死于枪杀。高捷扮演的老三文良，勾结外人来坑自己家的生意，就很像《教父》里面的老二弗雷多嘛。那最出色的都是最小的一个
0: ，而且都有一个转化。迈克尔一开始不想掺和家族生意，后来是不得不卷进来。文清一开始也是革命的旁观者，他坐牢受到了触动，才加入进来。你这么说，是有点像，可能朱天文写剧本的时候参考了一下《教父》
1: ，而且啊，风格上最不好孝嫌的就是铺天盖地的隐喻象征。一上来，第一场戏，台湾光复，日本天皇的那个广播，所谓育婴放送，这个时候是断电的状态，然后是在生小孩，后来小孩生出来了，电就来了，恢复了光明。孩子的出生在这个场景里面的隐喻实在是太直白了。文清是一个哑巴。作为一个台湾人，他说不出话来，这个隐喻就不用提了嘛。我觉得侯孝贤自己说是因为梁朝伟的原因，他不会讲闽南话嘛。但实际上，一旦采取了这个说法，就是隐喻的这个联想，马上就自动弹出来了，就是那他也觉得就可以当隐喻来用了嘛。这个其实都不用多加思索的，并且啊，文清是一个摄影师，他虽然听不见，但却可以看见，是时代是社会的记录者、观察者。他还有很多修改底片的行为，这个也是非常明显的隐喻了，并且呢，这个电影对于社会政治性的表达是干脆直接让角色说了出来，最典型的就文雄说的嘛，一会儿日本人，一会儿中国人，众人吃，众人骑，没人疼，可以想一下。台湾观众当年听到这样的台词，内心有多么激动啊！所以这个电影年度票房第一不是偶然的。所以刚才从政治角度批评这个电影的，我觉得也是有点硬硬的在那里做文章。另外啊， 2 2 8真的是太刺激、太刺激了，这是第一次拍嘛。这个电影当年在台湾南部放映的，有些场景是删掉的
0: ，因为南部是反抗的最厉害的。而且这次《悲情城市》，侯孝贤的拍法也有比较强的商业性，虽然还是拍家庭生活。但是当家庭生活跟宏大历史结合之后，普通的日常行为也会被赋予一种荡气回肠的实诗性，而且这里面有很多的打打杀杀、生离死别、历史事件影响个人命运带来的很强的悬念，它的可看性很强，史诗感也很强，所以它的商业价值是很高的。
1: 还有啊，我们不能忘了调度《北京城市》是这个电影的视觉风格，就很明显能够看得出来，侯导是在完善他的、丰富他的空间调度技巧，多重空间意识呢更加的明确。他是喜欢用梁柱，喜欢用棍子竖在画面的中间，将空间切割，也会利用梁柱来遮挡人的身体，就是博德维尔讲的显露与隐藏的调度
0: 。我还想到一个地方，就是在文雄被打死之后。画面立刻切到了一个空旷的野外镜头。侯岛电影里面总是有大量的这种旷野镜头，但它的画面上不是什么都没有，像这个镜头里面就有一只鸟在不停的上下飞舞。这个镜头放在这里就产生了一种很强的悲哀和惆怅的感觉，像是对文雄的一种哀悼。而且我发现美国的影评人肯特·琼斯也注意到了这个镜头，他立刻就指出这个镜头和一般的比喻是不一样的。我就是想说，不管是道家的思想也好，还是西方人的思想也好，人类的思想和情感在一定程度上是能够相通的，是能够互相理解的
1: 。空镜头，我倒不觉得是隐喻，它就是比较典型的传统中国艺术里面的留白手法吧，一种自我约
0: 束的美感。侯导下面隔了好几年才拍《西蒙人生》，这有一部分原因是他参与政治去了，他参与了当时新成立的一个政党。这个政党是希望成为政界第三势力，搞了几年没有成功，然后侯导拍了《戏梦人生》。《戏梦人生》真的是非常关键，在国际上很多影评人看来，《戏梦人生》才是侯导第一部真正重要的杰作，而不是《北京城市》。是《戏梦人生》，他才确立了自己一个东方艺术家的身份
1: 。《戏梦人生》是终于进了戛纳的主竞赛单元，虽然后来只不过是拿了一个小奖。但之后，这个电影在欧洲的评论圈获得了非常高的赞誉
0: 。我用今天马后炮的角度来看，《细梦人生》应该是1993年戛纳最好的一部电影，肯定比《霸王别姬》、比《钢琴课》这两个金棕榈要好
1: 。我比较同
0: 意，因为那一年是戛
1: 纳的小年，确实没有什么片子。很多人呢把《戏梦人生》和《霸王别姬》比较，因为时代背景呢一样，都是横跨五十年，题材类似，都是戏曲的题材，又都是传记的故事，都进了戛纳的主竞赛。导演呢，一个是台湾新电影的代表人物，一个呢是大陆第五代的代表人物。但其实两部电影风格相差很大，《霸王别姬》就通俗剧模式嘛，《传奇人生》从艺术手法来说，应该说是比较普通。但从评奖的角度来说，《西蒙人生》就太挑评委了，而且也挑观众。
0: 《霸王别姬》当年拿金棕榈，确实也是天时地利人和的因素都具备了。华语电影，中国大陆电影，之前柏林和威尼斯都拿了，在国际上如日中天，走到当时那一步，拿金棕榈基本就是临门一脚的事情。《霸王别姬》来拿奖，确实也比较合适。从大众接受度来说，它肯定比《西蒙人生》高很多很多。
1: 《西门人生》这个电影呢，就是侯孝贤又回到了他熟悉的自然主义体系。故事呢，就是李天禄的故事。这个电影的手法、美学手法，按照欧洲的标准来看呢，是非常典型的间离手法。李天禄的一生跌宕起伏，离奇的命运，神乎其神，高度的戏剧化。但是这个电影的表演和叙事呢，一直是很疏离的。很多场戏甚至出现了声音和画面不对位的情况，也就是说，画外音讲述的内容和画面正在表现的内容完全是两码事这是戈达尔、斯特劳布和于耶夫妇常用的做法，就打破了声画统一的缝合幻觉模
0: 式。声音呢，不再是为了服务画面，也不再是臣服于画面的。如果单从声音角度来分析，《西蒙人生》可以讲的地方有很多。侯孝贤自己就说。《细梦人生》之前，他不懂电影的声音是怎么回事，是这部电影做完，他才明白的
1: 。还有啊，李天禄本人是多次直接出来讲述自己的经历，他的展现方式完全是自然流露、自在洒脱。再跌宕起伏的故事，在李天禄本人的叙事下，都显得那么的顺理成章，好像是自然秩序的一部分
0: 。李天禄有一种宠辱不惊的感觉。这部电影的拍摄顺序是先有人给李天禄做口述历史，用录音带把他讲的事情录下来。侯孝贤受到这个事儿的启发，再来创作剧本，然后拍摄虚构的场景，最后再让李天禄现身说法，在场景里面讲自己的故事。这个电影最后的效果和他的这个拍摄过程也是有关系的。三重时空互相交叉，一重是虚构的场景，一重是李天禄口述回忆的场景。一重是京剧、歌仔戏、口袋戏这些构成的舞台场景，乍一看是非常杂乱无章的，好像也没有什么明确的论点、清晰的叙事线索。讲到历史重大年份的时候，也没有提什么历史人物。之前侯道辉在电影里面穿插陈诚、陈怡这些政治人物，《西蒙人生》我记得是没有的。整个就是由小人物的日常生活构成的编年史。侯导是创造了一种非常独特的历史电影的拍法
1: 。刚才老板你说到这一点的，我觉得侯孝贤的反思能力是非常强的。当年《童年往事》上映之后，台湾作家郭松峰就说了：“用录音机播放金门炮战的消息，这个手法呢还是容易了一些，要更加的渗透进生活才更好嘛。”那侯孝贤是明显吸收了这个意见嘛？我就想到《科长》电影了，《科长》也很喜欢用这个手法，但一直没有变
0: 过来。《寂梦人生》是一九九三年的电影，可以拿来跟同期的两部电影参照一下。一部是我们之前有一期节目反复提到的《侏罗纪公园》，横扫全世界票房，台湾也不例外。《寂梦人生》的票房就惨败了，所以《悲情城市》当年的成功真的只是昙花一现。这个是从商业上，全世界的电影都进入了一个新的纪元，就是被好莱坞的特效大片统治。另外一部可以拿来比较一下的电影是王童拍了《无言的山丘》，这个是他的台湾近代三部曲当中的第三部
1: 。呃，这里可以插一句啊，王童的近代三部曲第一部《稻草人》，第二部香蕉天堂《香蕉天堂》，《香蕉天堂》也是关于白色恐怖的
0: 。对，《香蕉天堂》也是1989年的，大概和《悲情城市》前后脚上映，就隔一个月、两个月的样子，也非常轰动。我就是想说。《无言的山丘》也是拍日剧时代的，讲的就是台湾人在那个时代非常的屈辱。哦，这个电影刚好是第一届上海国际电影节的金爵奖得主。但是《戏梦人生》的角度就完全不一样，他对日本人的描写也很不一样。这两者之间的对比很有趣
1: 。李天禄本人呢，也是具有那种启悟般智慧的中国人，有很强的实践智慧。这个电影里面，他和日本人的一段交往就很能体现这点，就是纯粹的直面相见，人与人的直接交流，完全
0: 不受意识形态宣传的影响。我觉得还有一层值得说一下，就是李天禄在里面对待死亡的态度。这部电影和童年往事一对照的话，如果说童年往事的底色是苍凉的，那《戏梦人生》就更加达观一些。这不仅仅是电影主角不一样，侯导自己可能也在变化。
1: 确实，我就觉得他开始更强化的往自然主义体系冲击了啊，或者完善了。那接下来就是好男好女了，这呢又是侯孝贤比较失败的一部作品，因为这是一部政治性很强的电影，可以说是正面强攻了。这里呢顺带聊一下侯孝贤的政治立场，从政治光谱来说，侯孝贤是偏左派的，他和台湾的几位左派大佬，像陈映真啊、陈明忠啊，关系都很好。他过去还曾想过拍陈映真的小说《铃铛花》，被陈映真劝退了，说你拍这个就直接坐牢了，没有什么悬念的，所以他就没有拍。那陈明忠是台湾最后一位政治死刑犯，侯孝贤认识他之后，真是佩服的五体投地，两个人之间马上就成为了忘年交。他还邀请了陈明忠在《好男好女》里面演了一个角色，就是蒋碧玉的父亲。但是我要说的是，侯孝贤的左派立场不是那种接受了思想体系训练之后成为左派的，他也不是马克思主义者，他就是感性认识。他从小读了大量的侠义小说，就是天然的同情弱者，天然的反权威。这就类似鲁智深嘛，就看到弱者就想帮一把，帮一把是因为看到弱者被欺负，本能的觉得不忍、不爽，不忍不爽就不自在，不自在就不自然了，造作。我还记得2015年的初夏，侯导来上海宣传《刺客聂隐娘》，我是有幸见了他两次，一次呢是发布会，还有一次呢是专访。侯导给我的感觉真的是四个字：侠客风范。尤其走路的时候，能感觉到一种光芒。我觉得他比杜琪峰的气场还要强。杜琪峰我也见过好几次，没有侯导那个气场强。怪不得就是后来姜文拍《邪不压正》的时候，要找侯导演师傅那个角色。这个有点远了我们就说回《好男好女》这个电影。这部电影呢，涉及到的是也是有点特殊，它涉及到的是一个基本上没有什么人会触及到的华语电影这一块。它涉及到的是一个台共的问题。侯孝贤一直想拍这个题材，他甚至后来很后来很后来了，就是到大陆来，本世纪了已经，还是想拍台共
0: 题材的合拍片。他甚至动过要拍台共的早期领导人谢雪红的念头。谢雪红在大陆是不可能拍的，他的生平后面那一段没有办法处理，肯定啊，这个肯定的。其实台共也是有点敏感的。那
1: 好男好女当年呢是和福建电影制片厂合作，是在福建取景拍摄的。我倒是带了一百多个人吧，到了漳州啊、泉州啊这些地方去，他一去就发现，哎呀，这些地方和台湾乡下是一模一样的，说的方言也是一模一样的。这个片子大陆的有关部门还是审了剧本的，哪怕是协拍。剧本还是要审的，但是这个剧本一看啊，这是站在我们一边的、啊，自己人呐、啊，没有任何为难
0: 。好男好女在美学上还是很有想法的，有两个方面可以说一下：一个是他继续发展了《戏梦人生》的三重叙事时空，主角的当代生活讲 B B 钟浩东的事情，还有一重是舞台排练，这个想法还是不错的。而且因为当代和过去都用同样的演员。这种形式感的设计本来也是不错的。另外一点是，侯导在这之前的电影视觉上主要是固定机位的长镜头，这是他的标志性风格。但是从《好男好女》开始，镜头就开始动起来了。动起来，据说也有两个客观原因：一方面是一轮静这个演员的问题，另一方面是这部电影的摄影师掌机不是很稳。这里还有个小八卦：侯孝贤御用的摄影师，我们知道就是两个人。李平兵、陈怀恩，李平兵就很特殊。一般的摄影指导是不用亲自掌机的，但是李平兵拍电影一定是要亲自掌机。李平兵是哪怕受
1: 伤了还是要自己掌机，因为摄影机很重嘛。如果要拍手持镜头，体力必须要好。李平兵现在已经是六十多岁了吧？他帮刘若英拍《后来的我们》，据说还是亲自掌机
0: 。对，不过《好男好女》是陈怀恩拍的。陈怀恩当时眼睛生病了，医生告诉他：“你搞不好有失明的风险，你要好好休息。”陈怀恩就很害怕，就找了一个新人摄影师来带他拍，他在边上把关。这个新人就是韩允宗，韩允宗其实后来是很不错的摄影师，《南国再见南国》他也参与了，但是《好男好女》是他第一次拍电影，经验还不够，不够稳。这个就是镜头要动起来的原因。除了镜头动起来，这个阶段侯导的电影镜头的长度也在变长，比八十年代那个时期还要长。这些变化呢，说明他是在进入一个新的探索时期。好男好女的突破呢是有的，但问
1: 题就是出在发力点，主要还是在意义层面。他的思路呢是用当代和历史两个时空的交叉来制造意义，这个、绝对不是侯孝贤擅长的。而且呢，让伊能静、林强去演台共。这个太困难了，相
0: 差十万八千里。这个片的问题有几方面：形式层面，三重试点来回交错，这个设计没有问题，但是配合的没有很好，不如《西蒙人生》。演员的层面，伊能静演当代时空还可以，但是演历史不行，她身上缺一点历史感，尤其是那
1: 种理想主义的色彩吧。而且呢，我特别不喜欢这个电影刚开始的时候，电视机里面放《晚春》这个手法。那纯粹是因为侯孝贤自己那个时候很喜欢晚春，就塞了私货进去了。这个真的是私货啊！侯孝贤还解释过，他说剧情里面伊能静看晚春是为了排戏做准备。这个解释呢也比较牵强的
0: 。他没必要解释，因为所有的致敬都是私货。我前不久短节目还讲了一下电影里面的致敬，几乎所有的致敬都是要让观众出戏的。跳出来想一下，致敬的老片和这部片是什么关系？所以，按照你说的自然主义理论，侯孝贤电影里面就不应该有致敬，因为致敬这个行为是先天性反自然的
1: 。的确是这样
0: 的。那在意义的层面，一方面，他是为了弥补《悲情城市》的遗憾，要直面白色恐怖的历史。《悲情城市》有它诞生的背景，当时不够直接，这其实不是什么问题。但是侯导还是想更加直接来一把。这里面还有一个情况，就是可以提一下台湾的作家兰博洲。他最早的时候批评过《悲情城市》，说《悲情城》市最后的那个字幕，一九四九年什么的，是误导人。他把白色恐怖的历史压缩了，导致观众会把二二八和后来的白色恐怖混为一谈。但是二二八和后面的白色恐怖这两件事的性质其实不一样。侯孝贤也真的是虚怀若谷，他应该是接受了兰博做的批评，拍好男好女，讲碧玉钟浩东的故事。就是用的兰博周的作品嘛，也算是一种弥补。但是这个电影当代部分问题也挺大的。侯导就是想把台湾作为一个当代资本主义社会来批判一番，同时把历史和当代做一定的呼应，找到历史发展到今天的动力吧。这种批判说真的不是侯导的长处，他的批判说实话有点浅。这么拍我是觉得有点靠近杨德昌的路数了。但是他又做不到杨德昌那么理性那么准确，也就是说侯导的强项还是抒情，并不是理性的批判。杨德昌一
1: 拍那个城市空间，大家立刻就能感觉到他想揭露的问题，感觉到那个空间哪里不对劲，会有一种怀疑主义的眼光。侯孝贤是根本搞不懂全球资本主义啊、城市化呀这些问题到底怎么回事情，他就是看着不
0: 爽要批判一
1: 下，这个是肯定不行的。
0: 说到这里，我还想顺便说几句跟电影没关系的。《好男好女》是1995年的电影，当时台湾社会正好处在一个对白色恐怖集中整理和反思的阶段
1: 。白色恐怖的本质就是国民党可以凭借那个万能的借口干任何事，为所欲为。我印象比较深的，当时还有一部《万人的超级大国民》，讲白色恐怖的历史创伤，里面有个角色是被关了三十多年放出来的政治犯，他放出来了。家人朋友就跟他说，现在已经解严了，他就是不信，打死也不信。他说国民党怎么会解严？那怎么可能？呢？开什么玩笑？这种巨大的黑色讽刺真的是太伤感了。当然了，杨德昌在孤岭街拍白色恐怖也是极端的精彩，因为这是杨德昌自己的经历。杨德昌的父亲和电影里面小四的父亲的经历是一样的。但是，但是我这里要说一句啊，白色恐怖归白色恐怖啊。它
0: 牵涉到的台湾的人口大约是百分之一，大家可以横向对比一下。之前白色恐怖时期的受害人有几个关押的地方，其中一个是绿岛，还有一个在警美。李敖是在警美关了四年。一九九七年开始，有人提出要把绿岛的监狱做成纪念馆。现在绿岛和警美的那个监狱的旧址都已经是白色恐怖的纪念馆了。差不多在十年之前。我和阿吴还有九仓、独孤岛主几个朋友到台湾去旅行，我们还特地去了一下绿岛和景美的纪念馆，看到了白色恐怖留下的历史痕迹，有当时的法庭、牢房、刑具、审讯室，隔空想象半个多世纪之前的人是怀着怎样的心情在面对那种来自政治的恐怖，非常感慨。我想每个人站到那个地方。都会有想把这样的事情记录和传递下去的冲动
1: 。我记得那个纪念馆看门的人，听说我们是大陆来的，他还说：“哎，那你们要好好看一下国民
0: 党当年犯下的罪行。”哎，所以我理解侯导，虽然他不是一个以政治和社会批判见长的导演，但他总有一种冲动去拍摄那些故事
1: 。这个真的是很难克制了，尤其是在华人社会，当权者主
0: 动放权，这个真的是太难以置信了。我们回到正题吧。下面是进入到第四个阶段
1: ，总算是来到第四个阶段了。我认为这是侯导创作的巅峰。经过漫长的沉淀，侯导终于可以把他的自然主义美学发展到极致。在讲完了个人成长故事、
0: 社会历史故事之后，侯导开始有意识的将内容稀释，也就是说，内容题材都不是特别重要了，讲什么都可以。他个人的兴趣已经暂时结束了，处于一种放空的状态。可能这刚好就是你说的一种自然的形态
1: 。也正是这个阶段的作品引起了法国影评界的极大的关注。法国影片人的关注点完全就是因为场面调度。我首先想特别提出一点，《南国》《海上花》《千禧曼波》《咖啡时光》这四部作品，对吧？虽然看上去题材没有什么共同性，但实际上有一个潜在的共同的主题。就是故事的角色总是有一个外在的压迫力所在，就隐含的叙事轴心是如何处理这个压迫力。这个压迫力就是执念，执念也是一个道家概念。另外啊，在开始讨论这四部作品之前，我想讲一个有意思的理论问题。对侯孝贤来说，他的方法是给演员创造一个情境，让演员在情境中自由自在的发挥。那么实际上这里也存在着两个世界，一个是现实世界，当摄影机开动。演员进入到情境之后，实际上就进入了自然自在的世界，可以认为这是一个超越的世界。就是摄影机开动之后，演员进入了一个超越的世界。庄子说“坐忘”，所谓“坐忘”就是坐着忘记了现实世界。这个其实和侯导摄影机启动之后的世界是一样的。我觉得这也是为什么侯导不爱拍纪录片，因为现实中的人不等于自然自在啊，自然自在是要通过艺术形式创造出来的。当演员的表演已经无法区分现实还是虚构，表演还是不表演的时候，实际上就是进入了一个天人之际，现实世界跟超越世界无限趋同、无限接近的这样的一个状态。但这里更有意思的是，还可以再进一层。在侯孝贤的这四部作品当中，其实在内容层面也贯穿着现实对超越的这样的两个世界，这就是执念和非执念的世界。我们先讨论第一部作品《南国》。这部作品显示出侯孝贤超一流的场面调度来了。阿塞亚斯说：“这是侯孝贤的又一部处女作，好像是从头再来了，也不算夸张。”电影手册是把这部电影选为1990年代的世界最佳
0: ，的确像是处女作。侯导好像突然不会拍电影了，因为《南国》这部电影一共拍了九个月，对比一下，《风柜》只拍了二十几天。因为《南国》是现代戏，侯导一开始觉得抓不到现代的节奏。而且它的风格在变，拍摄方法也在变，非常复杂的场面调度、长镜头、画面有巨大的信息量，所以很难拍
1: 。侯孝贤是开始集中精力尝试镜头内的调度，他经常是同一个镜头内有好几件事情同时发生，演员是经常出画入画、出画入画的时候，镜头是不会配合着动的，这样就整体造成一种多重的复杂的写实感。随便举一个例子，这个电影里面有一场戏。是高杰在打电话，背景里面呢是一群人在那里打桌球，前景里面呢是那个去沈阳开公司失败的人在那里等着，等着这个高杰的老大过来。前景、中景、背景这几件事情同时在一个空间或者在空间外发生，这就造成了一种真的是非常强烈的现实，在自由自在发展的这种感觉，这是对自然主义系统美学的一个质的提升。这种复杂调度在这部电影里面有好多例子。雷诺阿也很擅长这种镜头内调度，但他的调度呢比较偏向制造那种戏剧冲突。我刚才提到的这个波德维尔说的“隐藏与显露”的视觉艺术，南国是把这个手法发挥到了巅峰了，发挥到了极致了。可以仔细研究一下这个电影里面高杰在那里骂林强欠了一百多万那场戏，伊能静演的那个小麻花是躺在床上，高杰就是在那里打篮球。然后还有高洁的女朋友，就四个人那场戏，这场戏是镜头是不动的，这场戏是怎么通过演员的走位、身体的遮挡，包括脸的朝向，他那个脸什么时候扭过来，扭过来了之后，那个人物的关系就一下子变掉了，非常非常复杂的一个调度的手法。这场戏是代表性的，我觉得。那么，对于这场戏，我要来补充的是什么呢？就是波德维尔确确实实是非常精彩的解析出了这场戏的形式啊，隐藏与揭露的手法。这个呢，确实是研究侯孝贤的中国学者很难做到的。就像当年中国学者出了那么多研究香港电影的书和文章，只有波德维尔说出来香港动作片停打停的这个节奏奥秘。但是波德维尔呢，他没有说出个所以然来，就为什么会有这种形式。实际上呢，这个隐藏与揭露的手法是中国画最常见的一个手法。陈包一的《中国诗画语言研究》这本书里面说的是非常非常清楚的。他说，中国画呀，用笔画再现形体的过程当中，一个重要的概念就是隐藏与显露，尤其是在风景画当中，艺术家必须避免显示一切的艺术，以便于保持气息的灵动，保全神秘。那我再进一步发挥啊。隐藏与显露的本质，实际上就是阴阳之道的显现，是涉及到易经的哲学了。那说到这里，这个话题再展开就比较大了，就也不需要再展开了啊。我觉得比较关键的一点是，显露与隐藏之道，博德维尔总结出来是中国艺术史的传
0: 统。但是我就是啰嗦一下，侯导肯定未必是通过学习美术史了解到这个的。这种文化观念是来自于你生活的整个社会环境，对你自然而然的熏陶潜移默化。对，它不
1: 一定是通过观摩画作得来的灵感。实际上啊，含蓄啊、迂回啊、神秘、虚实交错这种艺术观念，是贯彻在中国艺术形式的各个领域中，戏曲啊、文学当中都有的，这是一通百通的。但对于这部电影，我想整体上再做一个判断。其实整部电影就是围绕执念展开。高姐想干点什么事情出来，但干不出来。用他自己的话来说：“我他妈开个餐厅都要过五关斩六将啊！”他真的就像一个无头苍蝇一样，一会儿就去赶猪，要分拆迁的钱，搬个家都不顺利，搬家人都迟到了。另外，他那个小弟林强突然间想起来了，要拿回他觉得属于自己的那份分地产的钱，这个也是执念。所以，整个电影是在处理这个执念。最好笑的是，高杰还认为林强和易能进这对组合毛起来可以天下大乱，整个就非常的黑色荒谬。那我觉得侯孝贤比较特殊的是，他是用场面调度来处理这个执念，比如说搬家那场戏，重点呢当然是搬家了，对不对？但是搬着搬着，突然之间高杰开始和搬家师傅讨论起胳膊上的刺青来了，这个时候镜头调度又变了，镜头调度就开始拍胳膊上的那个刺青，但是他拍的时候又拍局部。他只是拍一个局部，演员有时候又离开了画面，他这个镜头没有动，他又造成一个画外的空间了。他是突然之间去关注一些细枝末节的事情，在这个时候你会发现，哇，这个演员的身体啊、姿态啊是极度的自在、自然、洒脱，相比之前那个状态有了一个质的提升。再比如说，还有一场戏，我印象特别特别深，那场戏拍的真的是林强去找哥哥，就是问那个自己那笔钱嘛，怎么回事情、啊、嘛。但是在这个过程当中，在同一个镜头内，林强慢慢的走到了镜头的背景的深处，这个时候高杰就走到了镜头的最前面，他是用筷子夹着饭菜在喂狗。哦，我看到这个动作也真的是哇，极其的自在自然，那个状态就真的是印象太深刻了。侯孝贤就是用这种方式来讨论放下执念的形式而、啊、整个电影最行云流水的场景就是转场镜头，它这个电影的转场镜头都是交通工具在那里移动，尤其是拍摩托车的那个公路场景，这是一个跟拍的长镜头，那真的是淋漓尽致了，展现了人的姿态所流露出来的自在的美感
0: 。很多人都说嘛，毕赣的路边野餐骑摩托车是学的南国，基本上应该是吧？那肯定是、啊、明摆着的呢。不
1: 过这个毕赣路边野餐里面的意象这一块啊，它有很多很多意象，瀑布啊什么的，很多很多意象。更多的是来自塔库斯基的《潜行者》吧，反正毕赣也是一大抄，但确实是超出了自己的风格，有点类似昆汀
0: 。南国表面上看，故事的线索很乱，信息量很大，它不是一个在情绪上一直抓着观众的那种电影，不像《童年往事》或者《背信城市》。但是我就觉得它的结尾那辆车突然掉到田里面了，爬不出来了，也不知道人是不是还活着。这里拍的太厉害了，前面所有没有到位的情绪。全部在这儿补齐了，放到电影史上，这都是一个很棒的结尾
1: 。就是一直跌跌撞撞、磕磕绊绊，想离开又离开不了，不如索性死了算了嘛，一下解脱的感觉
0: 。你说的这种跌跌撞撞、想离开又离开不了，其实就是这部电影的片名和内容想表达的那个东西。我们数一下嘛，电影里面的每个人都是在离开、移民或者去别的地方做生意，几个主角到处窜来窜去。从闲逛电影的角度。南国就是风贵的升级版，而且他借助交通工具，现在能够去更多的地方了，在台湾各地逛来逛去，所以还可以有一个看待这部电影的角度，可能不是最主要的角度，就是我之前也提到了一下侯孝贤的早期的乡土电影，有一条台湾现代化的线索，到了南国这条线索还是存在的，因为几个主角到处逛来逛去，就串起了很多场景和事件。这里面包含大量的当代台湾人的经济生活的细节，怎么投资，怎么收税，土地买卖，官商勾结，黑金政治，都涉及到了。但是这部电影还是不能算是一个社会批判电影，因为所有的这些经济行为最后的落点是关于人的某种幻灭和解脱
1: 。我觉得你这个解读还真挺精彩的。那说完《南国》，下一步就是《海上花》了。那刚好最能代表侯导的长镜头场面调度实力的就是这两部电影。《海上花》呢，整个电影的空间调度是多重空间的封闭。首先是租界的空间，租界是被封闭在上海这座城市之中；再是妓院的空间、青楼的空间，这是被封闭在租界之中；最后呢是角色自身深陷,陷于情感的牢笼之中，有好几个三角组合：王老爷、张慧珍、沈小红。就王老爷深陷在后面两个人当中，陈小红深陷在王老爷小柳儿当中，张慧珍深陷在王老爷侄子当中，五少爷五少爷就朱素人嘛，五少爷是深陷在双玉和他后来又被人介绍了一个明
0: 媒正娶的嘛，要娶一个妻子嘛，深陷在这两位女性之中。从难度上来说，《海上花》可能还要高于南国《南国》，《南国》有很多开放的空间或者半开放的空间，《海上花》就是纯室内了。从技术上，从美学上，完全要围绕人、围绕演员来调度。首先，他会更单调，他没有开阔的空间给你调剂。而且，从这个人到那个人，有人在说话，有人在听，还有围观的，怎么处理每一个人？这个想想就头大。好像这也是侯导拍电影第一次使用轨道，之前要么是固定的，要么是手持，他是不用轨道拍长镜头的。所以可以这样讲，侯导之前拍的那么多电影。都好像是在给《海上花》做某种准备
1: 。这个电影油灯用的特别好，一个是油灯造成的光感华丽又苍凉，还有油灯被侯孝贤作为一个类似景框的道具来使用，来区隔空间。那《海上花》的原作小说啊，《海上花列传》是得到了鲁迅、胡适、张爱玲的高度的评价，尤其是鲁迅那句话“平淡而渐进自然”，非常非常有名。侯孝贤也是看中了这个特色才改编的
0: 。哦，胡适的评价也很高。胡适就说，《海上花列传》的结构远胜于《儒林外史》，因为这两个都是短篇故事的叠加嘛。但是，《儒林外史》只是简单的一个接一个，《海上花列传》的优点是把一些本来不相干的故事穿插藏闪在一起。穿插藏闪是这个作者韩子云的原话，他就是把几个故事打通了，同时进行，同时发展。这个在小说的技术上非常高级
1: ，不过啊，这个叙事技巧侯孝贤是回避的。他知道电影这么用是不合适的，这是长篇小说才会用的技巧，因为长篇小说是重结构的。那么就改编来说，侯孝贤比较厉害的是他规避了原小说含蓄迂回的白描，用这种手法来展现余情未了的人物关系啊，这个是小说很重要的一个语言特色。侯导的重点是用场面调度来展现青楼的家庭的氛围。整部电影是将青楼生态展现出家常感，他不要那种艳异的猎奇的感觉。这个电影里面的角色什么时候最有神采？就是众人喝酒
0: 划拳的时候，最最从容自在。这个里面几场划拳的戏真的是超级精彩。我觉得最厉害的是演洪闹爷的那个演员，据说是上海的一个京剧演员。他叫罗仔儿，沪语、粤语都说得很好。找京剧演员真的是很合适的选择，因为戏曲演员他的身段和神态是自带一种气场的，你放到这部戏的背景下面非常贴。我再补充几句这个戏的背景：首先，他是侯孝贤第一部完全离开台湾的电影。之前他到大陆取景是有好几次，但是《海桑花》是第一部故事和台湾没有任何关系的电影。本来是日本的一个地方找侯孝贤想拍一部郑成功的电影的，因为郑成功出生在那个地方，他们想把这部电影作为拉动地方旅游的一个工具。而侯导呢，发现郑成功因为经常逛青楼，他想做一点功课，就看了《海上花》的这个小说，就迷上了。这个时候正好赶上日本那边推进这个项目的市长突然去世了，那郑成功就干脆不拍了，不管了，他就一心拍《海上花》了。
1: 还有上海题材也有点优势，是有利于找投资的。我们当时聊张艺谋那期聊到《摇摇摇》摇到外婆桥的时候，我是讲过这些的，这里就不重复了。那么至于郑成功这个题材，二零零零年前后，因为特殊的政治气候，大陆和台湾同时对这个题
0: 材非常着迷，大陆拍了好几部，台湾也是。台湾是想拍，这里有一个八卦，说是在张艺谋的《英雄》成功之后。台湾的有关部门领导就找了李安，说给你一亿新台币，也就是相当于三百万美金，把郑成功的传记拍成类似《英雄》这样的大片。李安一听说你要达到《英雄》的程度，你这个钱至少需要十倍吧？对方吓了一跳，就算了。到了前几年，就是赖清德当台南市长，又旧事重提，想找李安拍郑成功，因为郑成功是台南的英雄嘛。这个事儿也是八字没一撇。这种事基本都不靠谱，而且李安根本不会去拍这种献礼电影。回到正题啊，很多人从东方主义的角度聊《海上花》，什么中国情调、东方趣味，的确，这部电影是高强度的提供了这些素材。但是对我们来说，这些东西又不是那么重要。说到底，这部电影还是关于男性和女性之间的关系，是在一种特殊的权力体系下展现一种独特的亲密关系。还有人在这种权力关系下怎么去权衡取舍，做出自己的决定，是这样一个电影。张爱玲晚年特别
1: 看重这个小说，有一个比较重要的理由，是因为以前的中国是爱情荒的国度，性不是一个问题，但爱情呢是很大的一个问题，只有到了青楼妓院才有自由选择的爱情生活。《海上花呢》呢是罕见的写爱情生活的古典中国小说，但我觉得啊，侯孝贤这次改编虽然背后有张爱玲、有朱天文的加持，但还是拍出了自己的意思。这个电影也是关于执念的。之前说到侯孝贤后期都在处理执念的这样的一个议题啊。那《海上花》这么多人，人人都有执念，只有一个人例外，就是李嘉欣扮演的黄翠凤。影片其实是讲一个解脱，最后只有黄翠凤解脱了。他签废除卖身契的那场戏，特别是用了三扇打开的门来调度，就展现这种解脱感。黄翠凤是整部电影中最独立的角色，她的空间也很有
0: 西式感，玻璃都是西式的彩绘玻璃，而且是半开放的空间。我不知道你是否同意，李嘉欣在《海桑花》里面确实非常有魅力。虽然大家都公认李嘉欣不是一个特别出色的演员，但是侯导还是敢用她。
1: 花瓶嘛，他就是一直被嘲笑花瓶嘛。李嘉欣发挥最好的两部电影，一部是《海上花》，还有一部就是王家卫的《堕落天使》。启用李嘉欣演黄翠凤的事情，我们之前聊香港明星的时候也提过，就是李嘉欣的经纪人是想让李嘉欣演沈小红，这样呢可以和梁朝伟对戏，感觉比较好。但侯导呢和李嘉欣吃了一顿饭
0: ，就发现不对劲，李嘉欣是演不了沈小红的，他本人就是黄翠凤。这个听起来就像是一种特异功能。我觉得很多大导演都有这种判断演员的特异功能。说到这里，我不妨顺便比较一下侯孝贤、王家卫、张艺谋这三个大导演和演员的关系。张艺谋的本事就是看照片、看脸，几千张照片哗哗哗在眼前闪，他可以在零点几秒之内准确的选中那个最合适的。周冬雨就是这么选出来的嘛？我觉得对张艺谋来说，最重要的是那张脸的上镜头感。能在大银幕上承担特写镜头带来的那种超高压强，这是他的标准，一种面相学。张艺谋是
1: 只看造型
0: ，他就关注那张脸在银幕上有没有表现力。王家卫就是先把大明星找过来，然后一个镜头先 NG 个几十次，把演员的演技都磨掉，让演员进入一种演不动了的状态。很多人不理解为什么王家卫要演员演几十遍，第五十遍和第八十遍有什么区别吗？重点不是每一边演了什么，而是这是一个必须的生理过程，不经过这么一个漫长的消耗，演员进入不了他需要的状态。打个比方，就跟吃馒头一样，你吃到第七个饱，但是前面六个是不能省略的。至于侯孝贤呢，他不是一定要和明星合作，尤其是早年，他拍业余演员有业余的做法，拍明星有明星的做法，但是见面聊天是必要的。侯导基本也不需要排练，也没有体验生活这一说。他的方法就是先观察后选择，把一个人看好了，觉得他的气质是正确的，那就用。好像侯导在现场也不怎么调，就是让演员自己发挥，出现了问题可以后期再处理。他和伊能静合作就很典型嘛，因为伊能静那个时候从唱歌转型到表演，他演戏还是很认真、很投入的，但是呢，就容易演的非常夸张和过度。侯导发现了，但是他也不告诉他，就后期再处理，在他还没有到非常夸张的时候，就提前咔在这里剪掉
1: 。悲情城市里面演文雄的陈松勇最搞笑了，侯导呢知道这个人演戏必过火，所以老是用试戏的方法对付他。镜头开了，跟他说是试戏啊，这样的陈松勇会相对来说松弛一些，试戏嘛，热身热身，但实际上不是试戏，是真的用了这一条。等到
0: 真的拍了，侯导就做做样子了。侯导本来不想用陈松勇的，但是投资人杨登魁非要硬塞进去，只好用了。可能是因为杨登魁和陈松勇都是混黑道出来的，有点惺惺相惜。后来杨登魁去香港投李连杰的戏，又把陈松勇塞进去了。方世玉嘛，
1: 雷老虎，以德服人。
0: <笑>对啊，不过陈松勇演这种咋咋呼呼的角色，是演的还不错。那说侯导不喜欢职业演员。还是因为跟他的电影风格比较有冲突，职业演员的演戏方式一般都是从属于某种戏剧化的情境，和侯导想要的生活感是冲突的。他好不容易在电影里面创造出一种很现实、很生活化的环境，这个时候跑出来一个表演痕迹很重的职业演员，那你这个气场和整个空间是不搭的。所以侯导定演员主要是两个路数，一个是找业余演员自己演自己，比如他在九份拍戏。就找九分当地的素人，因为他觉得当地的人连走路的方式都有当地的特点，外面的人是模仿不了的。第二种就是找一个职业演员去发现他身上的个性，让这个戏来配合他的个性，或者是让职业演员去参考一个真实的人物。反正他最不喜欢的就是那种浑身上下都是演技的演员
1: 。最侯孝贤的演员肯定是高捷，好比最王家卫的演员肯定是梁朝伟。侯孝贤说他看中高洁是看中了高洁脸上的凝聚力啊，他觉得这张脸在银幕上有凝聚力。但我觉得高洁确实中国味很浓。整体来说，侯孝贤指导演员的方法其实也很简单，他就是先和演员相处一下，他要判断清楚这个演员在现实生活当中这个自然状态下是什么样的。接着呢，他就在电影当中，他尽量按照演员自然生活的样子来调整。那拍《海上花》之前，不仅是李嘉欣啊，所有的明星。侯孝贤都事先见了面，聊了聊，仔细观察一下他们的状态。明星呢比较难的就是演出自然状态了，因为一上镜头就有了固定的演出的架势。素人就比较简单，因为本来也不会演嘛。侯导就是创造细节和时机就可以了
0: 。后面就是千禧漫播，侯导从此进入了舒淇的阶段。你怎么评价这个阶段
1: ？呃，我个人是觉得侯导最后一个阶段啊。赌书淇是赌输了，我不是说这个书淇不行啊，书淇不会演戏，而是呢他的这个风格啊和侯岛的自然主义系统很难兼容。我刚才提到这个高捷，高捷也演过不少香港电影啊，就演的什么都不是，但是在侯岛的电影里面就是有非凡的魅力，那种自在洒脱、自然流露的身体姿态魅力，看着就实在过
0: 瘾。你有没有看过一些高捷在大陆演的电影，包括《疯狂的赛车》？他很多时候是把在台湾的那个范儿挪用过来，大部分时候真的是很难评价
1: 。这么说吧，我觉得《疯狂的赛车》还相对好一点，宁浩用的还算可以的。宁浩也是觉得高捷的身上有中国味特别浓，找他来演。但是吧，真的还是那句话，高捷只有在侯导的电影里面才是最出彩的。《千禧曼波》的问题就是选角失败，尤其是因为长期在香港电影工业的环境里面。所以他呢，我是一直觉得有一种很拧巴的和现实环境关系特别紧张的身体冲动，因为香港电影都是短镜头嘛，需要瞬间的爆发力。我是觉得侯孝贤是花了很大的力气都没有把书籍改造过来
0: 。这里我插一句，改造演员的本事还得是王家卫来，梁朝伟完全就是被他改造出来的
1: 。对，我在短节目里面也聊过这个问题
0: 。那《千禧曼波》
1: 整部电影也是讲一个困局。自然自在的这个状态啊，只有拍到高洁的时候才出现。影片的最后一个镜头是西张大雪中的空镜头，这个意思也比较明确，基本上就是他想要一种类似《红楼梦》里面的“落了一片白茫茫大地真干净”这样一种意境。但我的感觉是有点强行的堆砌
0: 。从演员角度来说，你知道侯岛早年基本上是不拍近景或者特写镜头的，到了《海藏花》才开始多起来。但是《海上花》的演员撑得住啊，经得起啊。两千年的舒淇，我是觉得她还有点撑不起侯孝贤的近景镜头。舒淇在香港电影里面没有问题，是因为香港电影需要的是剥削演员的身体、演员的脸，只要摄影灯光把光打好，明星魅力是可以制造出来的。而且香港电影商业片镜头很短，啪一下就切走了，演技不行也不会穿帮。但是在侯孝贤的电影里面，需要一种在环境里持续的自然生活的能力和状态，这个难度就比香港电影大很多。千禧曼波里面有一些骑车兜风的镜头，基本是有一点重复南国，但是和南国的区别是，它多了一个诉求，是要把演员拍得好看。这个诉求似乎是压过了侯孝贤电影的那种原本的内在情绪。那这个电影如果仅仅以把舒淇拍好看了作为一个标准，在荧幕上呈现一个有个性的女孩，作为一个普通的青春电影，她是合格的。但是我们对侯孝贤电影的要求不是这样
1: 。这个电影，而且整个拍摄过程特别艰难，因为侯孝贤毕竟不熟悉台北的那种都会区里面那些泡吧的年轻人的生活，所以他是差不多花了一年的时间泡在里面，这种就很隔膜啊，真的不太行哦、啊。还有呢，他之前其实是拍了一段时间钮承泽的戏份的。这个电影的主角本来是钮承泽，那后来就肯定是觉得实在是和自己想要的东西对不上嘛，就全部从头再来。钮承泽就变成了一个配角，我估计就是达不到侯孝贤的自然主义标准嘛。因为钮承泽其实是一个比较戏剧化的人
0: ，侯导后期的电影就一直围着暑期拍，这可能也是体现了他的性别观念的变化。他早期拍的都是那种在街头打架的男的混混。他那个时候接触到的女人都是奶奶、妈妈、姐姐这种传统的家庭女性。后来是朱天文带给他很多影响，他对拍女性就变得更有兴趣了。他自己说的，觉得现在的男的很多都稀里糊涂的，成长缓慢。他没有用“巨婴”这个词，但是我觉得意思差不多。所以后来他觉得女性身上有更多的内容可以拍，正好这个时候就选中了舒淇。而且千禧漫播有点被世纪末、千禧年这个概念给框住了。里面的青年形象那种放纵沉沦，说实话有点刻板印象。侯导就是想批判消费文化嘛，批判当代资本主义城市生活，有一点接近《好男好女》的路子
1: 。对对对，这一点我特别同意。侯孝贤当时是想拍一个系列，
0: 台北城市系列，有一个概念化的框架。那《尼罗河女儿》《好男好女》《千禧曼波》是可以归为侯导的当代台北批判三部曲，但是就是前面说的。侯导一旦要对城市生活做批判的时候，可能就会暴露他的短板。他不是杨德昌那样的社会批评家。说到这里，我想联想一下，就是之前讲张艺谋那一期，我们也提到，在九十年代末的时候，张艺谋对整个大陆社会进入到商品化的消费主义时代也是非常看不惯，想批判一下。他跟侯导可能还是有点共鸣的。那张艺谋的思路是什么？他就是要呼唤传统文化的回归。他觉得现代社会物欲横流，但是传统社会是纯真善良的，是好的，所以就拍了我的父亲母亲幸福时光。这个思路就真的是土得掉渣。侯导并没有这么做，但是华语电影里面这个题目的电影还是要看杨德昌。那《千禧漫播之后，就是被你评价为侯导生涯最巅峰的《咖啡时光》了。时间交给你了
1: ，好吧。侯孝贤和朱天文的自我评价都是《咖啡时光》已经到底了。他们说道德归来，想拍完《咖啡时光》，想拍点其他的了。事实也确实如此。这部电影无论从形式还是内容来看，都已经把执念破除掉了。整部电影呈现出一种道家所讲的行云流水般的自然洒脱状态影片的第一场戏就可以感受到，特别特别明显。这场戏是伊清瑶一边打电话，一边收拾衣服。脚底下有电风扇在转，背景里面是那个帘子在飘动。一会儿呢，房东太太来敲门了，一轻摇就出画了，镜头没有动，它出画了。一会儿又入画了，哦，整个场景我真的是就感觉到人和时间和空间相处的那种极端融洽的状态
0: 。你说的这场戏，我非常有感触。我看的时候就感觉这个调度好像很简单，镜头没怎么动，但是就收到了复杂的调度也没有的效果。说返璞归真有点俗套，但好像除了返璞归真这种词，暂时想不到别的词来形容。此中
1: 有真意，也是陶渊明讲的。整部电影核心的危机事件就一个，伊清瑶怀孕了，但这件事一点都没有引发她的焦虑，完全没有形成一个执念。她非常独立。父母来东京探望她的那场戏也很有意思。本来剧本呢是给父亲这个角色准备了很多台词，要讲一下父亲的背景。但是扮演父亲的演员小林冷四呢，在实拍的过程当中，居然一句台词都没有讲。侯孝贤也没有觉得有问题，特别自然。我个人也觉得没有任何突兀。要是侯孝贤不说的话，我都不知道给他准备了那么多台词，一切都是那么水到渠成。演员是彻底融入了情境当中，所以无论如何发挥都是自在自由、从容不迫
0: 。怀孕这个戏剧化的情境，有意思的是，我们可以假设一下，一般的电影会怎么写？就想象一下，如果是遵照麦基的编剧教材会怎么写，那肯定是要写这件事儿是怎么强烈的改变了一个人的生活，设计很多戏剧化的场面和爆炸式的人际互动。但是《咖啡时光》这个电影，怀孕对生活的影响，我们从表面看不出来，他用密密麻麻的日常行为把这个戏剧性的冲突盖住了
1: 。嗯，确实。还有啊，非常重要。整部电影的选角非常关键，这是侯孝贤的创作当中最妥帖的、最适合的一次选角。之前之后的电影，除了《南国》之外，我感觉每部电影总是有个把角色有问题，不自然。这一次是彻底到位，真的是日本成全了侯导啊。我们再来看啊，易青瑶这个演员的本人背景，他是喜欢建筑、喜欢艺术设计，并且是有台湾背景，他的父亲是台湾高雄人，所以就和影片的角色非常搭。他这个角色扮演的这个角色杨子的主要工作是寻找台湾音乐家姜文也的材料。那么再来就是前野忠信，侯孝贤是见了一次前野忠信，发现这个人啊虽然是大明星，但生活当中特别像素人，还有点害羞，就完全像一张白纸，所以就直接用了这个形象。电影当中有一场戏是前野忠信在那里画电车嘛，画给易清瑶看嘛。这场戏呢是侯孝贤探班前野忠信的时候发现的。他发现千与中心在休息的时候，自己在画画，用电脑画画画这些电车，他就直接打过来用了。所以啊，我觉得这个千与中心和易青瑶这对组合啊，真的是侯孝贤所有的电影当中最成功的一次 CP 的选角了。就两个人在一起的那个场景，哦，那个场景就让人感觉到一种最天然的和谐顺畅了。另外啊，甚至扮演易清瑶继母的演员于贵梅子都有台湾背景，她的父亲是台湾客家人。但是他本人是不会讲中文的，他是在日本长大的，还包括这个电影当中的那家咖啡厅也是侯导去过的，非常非常熟悉，他就认定了就拍这家了，和老板谈了下来
0: 。咖啡时光首先是从剧作的层面就达到了很自然的程度，因为对于大多数电影来说，它都存在一个人为构建的戏剧化时空，里面所有的人和事都是在围绕一些人为设计的冲突去展开的。那编剧为了传达更多的信息量。一定会在电影里面刻意的去交代很多信息，比如一些台词之所以要说的那么累赘，说白了就是编剧托这个角色给观众带话。朱天文就说了嘛，这是最笨的剧本，因为生活当中根本不是这个样子的。如果我们从生活中截取一个片段的话，它传达的信息量一定是没头没尾的，因为故事里的人已经一起生活了这么久了，很多背景你不能去刻意说明。这就是《咖啡时光》想做的事情。它里面的每一场戏看上去都是一个真实的生活片段，完全没有特别多刻意负载的信息量，没有专门的目的性，只是很不经意的用只言片语去很简单的交代一点信息。就比如那个女主角的父亲是常驻欧洲的这种重要的背景信息，能不说就不说也没有关
1: 系。包括继母的信息也是很后面才透露出来的。就是易清瑶打了那个电话才透露出来的，那个过程是非常妥帖自然的。我是觉得啊，《咖啡时光》是将道家无的这种洒脱自在、独立的逍遥游精神发挥到登峰造极的一部电影。这部电影是松竹公司纪念小金诞辰100年才有的，但小金的电影是绝对不会出现易清瑶这种独立自在的女性。我觉得真的是侯孝贤才是将无的精髓、无的精神拍出来的导演。小金的墓碑上刻着“无”字，但小金的晚年明显纠结的东西太多了，尤其是对于战败这件事情，他到后来是越来越耿耿于怀的。就在遗作里面，《秋刀鱼之位，他甚至让立之众说出了“还是输了的好”这样的一句反话。我觉得啊，小金晚期风格的那些空无的镜头，更多的是一种精神层面上的自我安慰。西方电影界对小金一直有很大的美丽的误会，对这一点我是越来越坚
0: 信不疑，但是这里就不展开了。你说到空镜头，我想到侯孝贤的空镜头从来不是真的空，他是喜欢拍人的行动在整个空间所留下的痕迹，比如说一个人都没有，但是我们可以看到风在吹，野外的话树在动，室内的话可以靠一个电风扇来调动整个空间。还比如说，他会拍一个路面上是装甲车开过的痕迹，就好像啥也没有说，但好像什么都说了
1: 。对，装甲车的痕迹是《童年往事》里面的镜头。侯孝贤是用这种方式来表达政治的压迫，含蓄又深沉。还有啊，我要特别特别强调的是，《咖啡时光》这个电影的最后的结尾，钱也在电车上和易清瑶不期而遇，这个过程、这个场景是如此的自然。前也没有任何戏剧性的表示，就是浅浅一笑，然后是静静的看着睡着的一青瑶。下一个场景呢是两个人走出了地铁，慢慢的走，再接着就是东京的地铁交汇穿插的运行场景，一种自然的秩序的显现。就陶渊明的名句嘛，“采菊东篱下，悠然见南山”。这句名句是形容天人合一的境界，用来形容这个电影的结尾是最合适不过了。以这个镜头来收尾，我认为侯孝贤确确实实是到底了。好，那讲完这个电影就是第五个阶段了。先说一下《最好的时光》吧，这是一部挺多人喜欢的，主
0: 要是喜欢张震和舒淇这两个人，只要这两个人在一起演戏，不管演啥都会有粉丝喜欢
1: 。<笑>
0: 但这部电影是侯导仓促上阵
1: ，本来呢是一个三人短片计划，但是呢另外两个人呢放弃了，因为呢是拿的辅导金。如果不拍呢，要赔一点钱。他呢不想赔钱，就主动的拍了。这个三个片段真的完全是重复自己。我觉得呢，第一段是真的是拍的还可以，侯导的自然主义系统还算成功的。舒淇和张震最后牵手的画面看着还是有一点震动的。后面两段就很不行了，尤其是第三段情欲戏是根本不适合自然主义系统
0: ，因为演员根本做不到啊。我认为最好的时光肯定不是最好的侯孝贤电影。但是是比较好的舒淇电影，这种聚焦于拍人和人的关系，舒淇可能就没有问题。侯孝贤对明星魅力的展示也还是成功的。虽然以前侯孝贤电影里面很少见到这样去展示明星的魅力，到后期是比较多，因为他开始比较频繁的和明星合作。
1: 《红气球之旅》也有大明星，还有于佩尔也一直想和侯孝贤合作，但现在呢是不可能了。红气球的问题呢？我觉得是文化差异。侯孝贤拍《咖啡时光》啊，虽然是在日本拍，但侯孝贤对日本是相当相当熟的，去过几十次都有了。而且影片当中的几位演员，我刚才也讲了，都是台湾背景。那拍法国就不一样了。这片的法国部分，侯导就拍了一个比诺什吧，其余的基本上都是中国元素。这个就明显看得出来了。侯孝贤对于法国文化的那
0: 种躲闪，很奇怪。我对这部电影有点看不下去，包括他的老板。五十年代的那部《红气球》短片，我是不太喜欢。你说侯孝贤在躲避法国文化，但还是能够看出来他征用了一些位于浅表层的法国概念。有一点挺有趣的，千禧年之后的侯孝贤，基本可以视为一个跨国艺术电影制作的样本。就是当艺术电影从原先的民族电影概念进入到全球化的资本流通体系当中，它会发生什么变化？我们来关注侯孝贤的创作，就能有很多发现。大家以前比较关注好莱坞的全球化运作，关心商业电影的跨国拍摄，但是对艺术电影来说，这也是一个话题。那《红气球》其实是侯岛经常拍的那种城市闲逛电影，但是从整个电影的画面色调和它传达的情绪基调，《红气球》加上《咖啡时光》和之前的《南国千寻漫播》这种去对比的话，就完全是南辕北辙了，没有那种躁动不安的气息。相反是比较温情的，而且对于比台北更加老牌资本主义的城市，巴黎、东京、侯岛好像也收回了他的那种尖锐审视的目光。当然这也很正常，作为观光客的视角和本地人的视角本来就不一样。亚洲导演
1: 拍欧洲最成功的，我觉得还是阿巴斯，就是我开头提到的《合法副本》。不过这部电影也是规避了地域观察的问题。那最后就是《刺客聂隐娘》了，这是侯孝贤筹备时间最长的一部电影。我们之前一直讲道家自然主义系统，那这部电影从这个角度来说，算是回到了本源，因为唐朝的国教就是道教，理由是很荒诞的，因为唐朝的皇室姓李，而老子呢也姓李，所以就成了国教。当然了，道教和道家不是一回事儿，有很多差异，道教有很多扭曲道家原意的地方。比方庄子讲的养生，不是爱护形体的意思，是养自由情境的意思，是养的功夫。他的主要的诉求在于无所贪恋，无所迷执。但即便是这样，一致的地方还是不少的。另外呢，值得一提的是，道教作为纯中国的教派，在台湾的影响力非常大。有不同年份的统计啊，在台湾道教信仰的人口常常超过佛教信仰的人口，位居第一。台湾的寺庙啊，台湾的教堂70 ，百分之七十以上都是道教的寺庙。有两部在台湾超级卖座的华语商业电影，李安的《卧虎藏龙》，还有陈国富的《双瞳》，借用的、讨论的都是道教的文化
0: 。台湾的恐怖片经常用道教的元素。去年有一部《咒》就很典型，里面不只有道教元素，还有佛教的什么。裴行的《聂隐娘》原著里面也是有比较强的道教元素的。不过我们要区分的是，它是作为宗教，还是作为哲学，或者是文化元素的区别。我是觉得，他们如果想利用
1: 传统宗教作为一个包装的概念啊，一个高概念，那就很容易就想到道教了。我觉得啊，《刺客聂隐娘》这个电影，它的核心故事所要处理的还是执念的问题。隐娘到底要不要杀田季安？道姑的理论是见道无亲。不与圣人同游，那这句话其实是套用了老子的话：“天道无亲，常与善人。”意思就是顺应天意，顺应这个自然秩序。隐娘最后是放弃了刺杀，我的理解是这样的啊：道姑说无法斩绝人伦是一种执念，那杀不杀这件事的反复纠结本身也是一种执念啊。到最后放弃刺杀，其实就是放下了执念，求得一种自在
0: 。我觉得这是整部电影的核心思路。对这部电影的理解，我发现台湾人特别聚焦于身份认同上，就是关于嘉诚公主和聂隐娘的身份认同的矛盾。台湾人会做很多预言的解读，当然我完全理解台湾人为什么会这么想。如果把这部电影当成一个身份的预言，那侯导最后给出的方向就是要退隐山林，也就是要放下对身份认同的纠结，追求一种个体心灵的自由。然后关于杀不杀聂隐娘给师傅的理由是。如果杀了田季安，他的儿子年龄太小，那魏博就乱了，所以不能杀。你看到这里有没有想到英雄？就是关于杀不杀，但确实两个电影又不一样。英雄不杀的理由是很明确的，为了天下。但是聂隐娘可能有两个理由，表面上对她师傅说的是也是为了天下，就是魏博这个地方，但更可能是因为一种儿女私情或者恻隐之心，就是被田季安的父子亲情打动了，都有可能。那我们假定他跟师傅说的理由是真实的，就是为了不让魏博这个地方乱。那聂隐娘和英雄的区别是什么呢？英雄不杀，是为了让秦王来打破现状，让原来的世界改天换地，结束七国的战争，获得和平。如果杀了秦王，战争就永无休止了。聂隐娘是相反的，不杀是为了维持现状，不去改变什么，什么都不做，顺其自然吧。所以张艺谋可能是法家，侯孝贤是道家，这就扯远了
1: ，也是一种观点嘛。我觉得侯孝贤拍《艳娘》，虽然做了很多功课啊，把《资治通鉴》都看了，编剧阿成还看了《旧唐书》《新唐书》，也放进了唐朝藩镇割据的背景，但影片最终落脚点依然不是政治，他关心的还是人的处境。侯孝贤是想在唐朝道家文化的背景中讨论杀不杀的这个执念啊。不过，我依然认为，从自然主义系统的角度来说，整部电影是失败的，因为拍摄唐朝太困难了。侯孝贤在《海上花》中用上海话，他是要造成一种间离的效果，除了上海人，大家都听不懂吗？那么，在《刺客聂隐娘》当中，是想用文言系统造成间离，但实际上是变成了文言加白话，比如是有这样的台词：“这是鲁师傅当年。”哎呦我，我这个电影有很多“鲁”的前缀构成的这种词语，我真的是听着非常别扭。这个不是接离的效果。另外啊，演员的表演方式差异也很大，大陆的演员、台湾的演员还有戏曲演员，我觉得风格没有统一起来
0: 。这方面，他是因为有海上花的经验《海上花》的经验，《海上花》里面有大陆的、台湾的、香港的、日本的演员，看不出特别大的不协调。因为在侯导的演员方法系统里面，他不在乎这个，他觉得能够调整好。但是
1: 海上花行不代表念娘也行啊，这个还是有区别的。侯孝贤自然主义系统方法的核心，我们刚才讲了好几遍的是创造情境，让演员自然、自在、从容的发挥。那唐朝的历史背景、文
0: 言的台词，根本就无法让演员做到这些。内地演员可能好一些，台湾演员首先是口条不行，这、就是侯导自己承认的。那所以这在很大程度上是一个执行问题。就是他想的是好的，但是执行起来会打折扣。但是所有拍电影拆分下来，可能都是这两个问题：构思问题和执行问题。对于侯导的方法论来说，他的电影里面构思可能只占百分之三十，执行占百分之七十。如果执行出了问题，整个就不行。这个每个导演还不一样，有的导演是构思好了，基本上执行是不会有问题的，按部就班来就行了。
1: 好莱坞电影基本上都是这样子的，你这个剧本搞好了，场景图画好了，基本上没什么问题了。那我再说一点啊，针对舒淇，侯孝贤倒是放弃了自然主义的方法，他是用了他非常喜欢的导演布列松的方法，就是人模，让舒淇像一具模特一样毫无表情。他是要想通过视听语言来锻造这具身体，但显然也并不成功啊，因为布列松不是让一位演员这样。他是让他电影中所有的演员都这样，这就构成了一种统一的风格。单单一位演员这样就很突兀，而且舒淇演聂隐娘其实是有一个比较致命的问题，她年龄偏大，身上已经没有青少年气了。合适的年龄段的演员其实是20岁出头。其实呢，朱天文对这部电影也是很不满意的，因为本来设定的不是说要做成这样一部电影，因为刚才我也说了，就是他们自己也觉得《咖啡时光》就做到底了嘛，道德归来嘛。想做一些其他的尝试啊，比如说从类型电影出发试试看嘛。但是搞到最后，侯导还是坚持以前的方法。周天文后来说，这个计划从根子上来说就是错误的，就是不应该拍唐朝，拍唐朝太麻烦了。侯孝贤还是应该拍现代。另外呢，编剧阿诚也有提过建议，在当代台北
0: 拍，拍一个当代的刺杀故事。侯导也是拒绝了。我觉得有一个原因。就是如果在年少的时期看过很多武侠的话，对一个人的最基本的人格特质是有影响的，会形成一个情节。我就发现小时候看武侠的和不看武侠的人，他们在性格的某些方面会存在区别或者共性。我跟你就存在这个区别，我从小是看武侠长大的，但是你不看，反正武侠这个事儿吧，会变成一个人他挥之不去的情节，这个我非常理解。另外可能是武侠是跟侯导的风格距离最远的一种类型，那他反正已经都到底了，那就挑战一把嘛
1: 。嗯，他想挑战的还挺多。他在访谈里面提的次数最多的想拍的计划有两个，一个呢是合肥四姐妹，也就是沈从文的太太张兆和他们家四姐妹的故事，还有一个是胡兰成《今生今世》里写的佘爱珍。他是想过找张曼玉来演，张曼玉一听上海话又吓死了，不演了。那侯孝贤有一个说法，男人要刚强，女性要烈。他觉得胡兰成笔下的佘爱珍就是这样的一位有魅力的民国女子。不过拍佘爱珍其实也是不可能的，审查也不允许。侯孝贤也很清楚，真的没有办法拍啊，因为那个时代的人，现代人要扮演侯孝贤写实的要求又那么高。那肯定就要付出极大的代价，那个面相、那个脸相要改过来很困难，很困难。光训练演员就要训练几年。《海上花呢》呢是特殊案例，它是一个青楼的题材，人情啊都是半真半假。演艺圈的明星去演呢正好合适。反正啊，原生背景的武侠也算是侯孝贤的一种执念吧。那你
0: 对侯导的整个电影生涯有什么总体评价
1: ？我认为侯导的一生还是很完满的。人确实是有很大的慧根，早年很顽劣，吃喝嫖赌无所不干，但在青春巨变的时刻，能够彻底斩断劣根，与过去的生活告别，这不是一般的人能够做到的。在几乎没有理论学习、没有电影教育背景的情况下，懵懵懂懂的调动生命经验，渐进式的完成最终极的艺术表达。理论层面，我有比较大的一个感慨是：我们之前说中国的现代化是船坚炮利之下被动的现代化，那侯导的艺术创作在美学层面给了我一个比较大的启示是：传统中国的哲学美学世界，在没有经过极端革命文化洗礼的情况下，是同样可以转换成非常现代的美学形式、美学经验。传统文化中同样孕育着某种现代性，而这种现代性又不是西式的。但又可以被西方接受、普世化，这一点呢，可以简单概括为一种中式的现代主义。那对侯导个人的生命历程来说，失智同样可以视作一种自然的秩序。就像我们开头所说的，侯导对于雷恩的回应也是顺势而为，自然妥帖，没有任何犹豫。更何况，最精彩的艺术表达
0: 已经完成，没有遗憾了。我有一点小小的感慨。就是你说的中国传统文化怎么转化为一种现代性和电影这种艺术结合？有一些导演尝试过，其中又比较成功的很少。一下能想到的就是朱石林、费穆、胡金铨、唐书璇这么一些，当然还有侯孝贤
1: 。早期中国电影我不是很熟，但给我的一个感觉是。早期中国电影一直没有解决表演问题，演员的表演是困在话剧和戏曲的系统里面了。朱石麟、废穆的电影同样有这些问题。这里我想说几句胡金铨。胡金铨胡导演比较大的一个贡献是把传统中国戏曲当中的姿态魅力转移到了动作类型片中。另外，他的空间调度的能力也是非常强。但胡金铨的一个问题是。他把戏曲转换的时候，经常是一股脑儿一起上了。比如说，京剧讲究出将录像，但出将录像一定要有配乐。他是把这套系统完全平移进了电影，那就很出戏了。这个声音一响，就特别出戏。京剧演员喜欢走位，那是因为京剧的舞台空间是虚空的，所以呢需要演员走位，走出一个空间，而且通常是 S 型的走位，因为 S 型比较好看。在电影的空间是实的，是写实的。如果过度强调走位，在没有对峙性气氛的情况下，也会令人出戏。还有叙事层面，胡金铨的电影一直存在结构臃肿的问题，他真的这一点是不太讲究。《侠女》的结尾就是严重烂尾嘛
0: ？胡金铨作品的编剧主要是他自己。你有没有看过李欧范的一篇文章回忆胡金铨？他就说，朋友里面最会讲故事的是两个人。阿成和胡金铨，胡金铨是旁征博引，四面八方，滔滔不绝，一说就是一个通宵。他这样像滔滔江水一样下来，去处取经可能是一个问题
1: 。我看过李欧范这篇文章，他说胡金铨是斯坦尼风格的，阿成是布莱希特风格、间离风格的。对对对，呃、胡金铨读的书特别多，尤其是历史掌故。他和李汉祥确实是不分伯仲，一个明史，一个清史，各有分工。胡导演还特别痴迷山水画的视觉，用放烟雾的方法来模拟这个山水画，但是我觉得这个效果呢是事倍功半，因为电影的视觉啊和绘画的视觉材质啊是两码事。总体来说，胡金铨对古典中国艺术精神的转化只表现在动作戏中，他没有像侯孝贤一样完成一个整体的现代转化，而且对中国文化的展现呢，我觉得有符号化的倾向。侯孝贤的电影一看就是现代电影。但内核是来自道家自然主义系统
0: 。然后我还想到，对于台湾来说，出了一个侯孝贤，还出了一个杨德昌。这两个人曾经是好朋友，但他们真的是完全反过来的。侯孝贤的美学思维是东方化的，但杨德昌是一种偏西方化的理性主义的工程师头脑。他们是处在两端，而大部分的华语电影导演是在这中间
1: 。我想这大概和台湾的历史环境有关系。华人地区那也只有台湾具备这样的条件。中国大陆一百多年来强势的革命文化造就出来的器物典章，反倒是中西两头都不搭。香港虽然是中西合璧的环境，但是剧烈的这种资本主义自由竞争的商业氛围，好像就也很难诞生出侯孝贤、杨德昌这
0: 样严肃的人文艺术导演。香港有很多不忠不西或者半忠半西的导演。但是好像两头都没有走到极致。台湾的历史
1: 我们刚才讲过一些，五十年的日本殖民，接着呢是国民党来掌权。国民党掌权时代呢，也就是戒严时代的台湾文化呢，其实主要是三个类型：一呢是来自中国大陆的传统文化，鲁释道；第二个呢是美国文化；第三个就是日本文化。侯孝贤是因为成长于乡野，再加上个人的慧根，对特殊的生命经验有非凡的自信参悟。但是呢，他的中国话表达也不是闭门造车的产物，是在80年代初受到西方文化的冲击之后，两种生命经验、艺术经验交汇撞击后，形成了自己独特的完整风格。王德威说：“没有晚清，何来五四？”这个论断在文学界影响力非常大。他的意思是，晚清自身也孕育了某种现代性，不是一定要等到五四的革命启蒙才有现代性出来。而且五四本身也是晚清的产物，那么侯孝贤作为一个个案，倒是很能说明王德威这个命题啊。杨德昌是美国文化、日本文化造就的试点，他是具有高度敏锐的现代理性主义精英的眼光，他还有古典音乐、漫画的文化养成，他用这些组成的眼光来审视台湾的一切，审视儒教中国、儒家中国的各种病症，具有很强的启蒙性。那最终就变成了一种批
0: 判式现代主义的表达。说到这里，那我觉得必须要提一句李安了。都说李安是把东西方文化打通了，那说李安是侯孝贤和杨德昌的一种调和，肯定也不合适。如果再要讨论李安
1: 呢，又是老半天了。叶月鱼说李安是鲁化好莱坞，鲁呢是儒
0: 家的鲁，这个观点我是同意的。但是我觉得有一点是必须要承认的。台湾电影，它的工业水准、技术水准放到国际上，肯定是三流水平。但是这样一个产业环境，居然就孕育了这么好几位拥有完全不同思想体系的国际一流艺术家，这真的是一个奇迹。那这期就聊到这里吧，谢谢大家收听，再见，再见。